0: La del Saker Podcast di oggi è registrata a Casoria. Benvenuti alla puntata del Saker Podcast numero 1, la vera puntata di avvio di questa magica avventura come Grezzo 2. Siamo sempre Francesco Maria Effuso e Giuseppe Parrella e siamo qui per parlarvi di film.
1: Bando alle ciance, oggi parliamo di un film del 1998 per la regia dei fratelli Cohen, parliamo del grande Le Boschi Però prima Grazie. di partire con la scheda ti dimentichi sempre questo passaggio fondamentale eh, Visto che al Sacre Podcast crediamo che il cinema si debba vedere al cinema in sì. sala
0: Perché, ricordiamolo anche questa volta, quando si spegne la luce e parte la proiezione sullo schermo, inizia un viaggio.
1: Quindi, visto che siamo fermamente convinti che il cinema vada visto al cinema in sala, vi parliamo brevemente, prima di passare alle boschi, eh, delle uscite in sala di questa settimana, di questi giorni. Innanzitutto, sempre per rimanere nella nostra parentesi circoscritta a Napoli, a a Caserta e ad Aversa nello specifico ciao Victor, uh, ciao Victor. il 20 novembre al cinema Vittoria di Aversa potrete vedere l'ultimo film del ciclo dei classici ritrovati della Cineteca di Bologna Strade perdute di David Lynch il restauro è a cura di Criterion Collection Janus Film Cineteca di Bologna quindi tre che passano di lì per caso solida supervisione di Canal Plus come per tutte le opere di David Lynch e se non l'avete ancora visto siete dei pazzi e se non l'avete ancora visto aspettate pochi altri giorni per regalarvi una prima volta epocale. Quindi 20 novembre, strade perdute di David Lynch e dal lunedì successivo, sempre al Vittoria Diversa, inizia un miniciclo di tre film, di tre orientale. pellicole, Nel caso di dire pellicole.
0: Madre di Bong Joon-ho, Viaggio un... a Tokyo di Ozu e In the Mood for Love di Wong un Karawai. Un taiwanese,
1: un giapponese e un coreano. E ogni settimana, tutti i lunedì, grandi appuntamenti al cinema Vittoria Diversa.
0: Per quanto riguarda invece i film di prima visione,
1: Eh, allora apriamo subito una parentesi ambigua: nel senso che teoricamente il 17 di novembre esce in tutto il mondo, distribuzione worldwide, in sala del nuovo film di Todd Danes, già regista di Carol Dark Waters piuttosto che del meraviglioso documentario Velvet Underground che trovate su Apple TV+, Plus. May December è diventato un film Netflix dopo Can, è stato comprato per la distribuzione da Netflix, il primo dicembre sicuro potete vederlo in piattaforma, però i film di Ainz vanno visti in sala, c'è poco da dire. C'è un mistero, nel senso che la distribuzione mondiale è tra due giorni, o meglio, per quando ascolterete la puntata, oggi, 17, il venerdì, in Italia la distribuzione, come per tutti i film Netflix, eh, se ne occupa Lucky Red. Il punto è che su nessun canale social o sul sito della stessa Lucky Red è possibile trovare informazioni. Si sa che ce l'hanno loro il film, ma non ci sono, conferme. Probabilmente andrà a finire come per The Killer di Fincher, che, il mistero della fede, è uscito senza un minimo di pubblicità anche in Italia. Due o tre sale in tutto il paese.
0: Una distribuzione un po' grigia
1: ragazzi Fincher va visto in sala è scandaloso il fatto che abbia avuto soltanto una sala su Milano zero su Roma e credo una su Bologna noi ci proveremo a vederlo Enz però purtroppo sono rassegnato e temo che lo vedremo il primo dicembre in streaming al di là di questa parentesi abbiamo delle altre certezze in termini di distribuzione cioè... le prime
0: visioni quelle, diciamo, prima... quelle che
1: si possono trovare la primissima visione della settimana è ovviamente The Marvel's sequel sì, di Capitan Marvel del 2019 e niente è paradossale dover pubblicizzare anche un film Marvel perché anche loro hanno bisogno di incassi sono messi male questo ha, fatto, ha registrato il peggiore incasso della loro storia e quindi come decennale. tutti gli
0: underdog diventano nostri amici
1: esattamente siete diventati anche voi degli underdog oltre a The Marvels abbiamo altre uscite provenienti da Cannes perché c'è Club Zero di Jessica Hausner già regista di Little Joe se vi è piaciuto lo trovate su Prime se non l'avete visto oltre a Club Zero e oltre a May December film di Cannes 2023 c'è un terzo film del Festival di Cannes di Old Oak Forse l'ultimo film di Ken Lodge non si capisce se si ritira, non si ritira. Se la, già finta, detto altre volte: se l'ennesima finta, un po' a mo' di se stesso, a mo' alla Soderbergh che si ritira oh. ogni due film ormai,
0: diciamo che però gli 87 anni non
1: aiutano. L'Aghi Red ci porta in sala il suo The Old Doc, un film marxista nell'animo come tutti i film di Ken Lodge. Lo trovate dal 16, dicembre, dal 16 dicembre, dal 16 novembre in praticamente tutte le sale perché è una bella distribuzione per fortuna. Poi abbiamo L'Ubo di Giorgio Diritti per la rubrica Venezia 80, un film che non ci ha convinto a Venezia, no. 175. 5 minuti per lo più di nulla cosmico Franz Rogoski solita performance solida l'ultimo di diritti perché ha detto che si ritira a quanto pare non lo so poi c'è Hunger Games la ballata dell'usignore del serpente il prequel di Hunger Games anche qui blockbasterone inutile presentarlo e sono contento di andarlo a vedere perché c'è la mia crush proibita Hunter Schaffer di Euphoria poi abbiamo un film, un film piccolo un esordio alla regia un film di genere Mimi, Principe delle Tenebre di Brando De Sica figlio di Christian De Sica che prende il nome di Marlon quello è il crossover Marlon Brando De Sica Ah, ok, perfetto. E che gioco lì. Brando De Sica esordiente fa un film di genere ambientato a Napoli che è un film di vampiri lo esce il 16 novembre sarà difficile trovarlo però ragazzi a prescindere dal fatto che possa non ispirare ama del cinema si va in sala a vedere soprattutto gli esordi quelle poche volte che arrivano con una distribuzione vagamente importante e quindi andate a vedere Mimi, Principe delle Tenebre di Brando De Sica, in bocca al lupo per l'esordio, il terzo De Sica della storia.
0: Sperando che sia un horror voluto e non un involontario. involontario, come del
1: papà. Esattamente, sono solo fantasmi con Carlo Puccironi. Esattamente, oltre a questi, segnaliamo eh, Misericordia di Emma Dante, regista delle sorelle Magalus. Tratto, credo, dall'omonima opera teatrale della stessa Emma Dante che l'ha portato in giro nei principali teatri l'anno scorso. Ultimo, ma non ultimo, l'abbiamo già citato settimana scorsa. Eh, quando ci ascolterete sarà già uscito Dream Scenario di Christopher Borgli, regista di Sick of Myself Dream Scenario il suo primo film in lingua inglese con Nick Cage nostro padre Nick Cage e quindi andate a vedere Dream Scenario che per giunta è una 24 quindi ve l'ho venduto prego ora abbiamo finito con l'introduzione dei consigli della settimana è giunto il momento di iniziare a parlare Reboschi, fine del grande Reboschi fino nel 1998 dei fratelli Cohen. lo facciamo raccontando un po' chi ha lavorato al film vai partiamo prego. dalla troupe al trucco Jean M. Black ai costumi Mary Zoffres alla scenografia abbiamo Rick Heinrichs John Dexter e Chris Spellman alle musiche il fedelissimo cartellino. Barwell effetti speciali a cura di Peter Cesney e Yannick Irris. il montaggio è di Roderick James e Trisha Cook Ma apriamo una parentesi casting di John Lyons produttori esecutivi Tim Bevan e Eric Fellner la fotografia è del re ovviamente Roger Dickens prodotto da Joel Aydel Cohen per la Working Title Films scritto da Joel Aydel Cohen diretto dal solo Joel Cohen
0: allora. sulla
1: carta sulla carta poi se andate a studiarvi un po' la situazione tutti quelli che sono stati sul set dicono da sempre che i coin in realtà
0: dirigono in due sì ma è da dopo, è da dopo Lady Killers sì, che si sono si fatti accreditare esatto. in
1: coppia però di solito Ethan si fa accreditare come producer e sì. Joel come regista per dividere insomma questa
0: anche se in realtà perché formalità. Joel è quello che ha studiato in teoria ma in teoria. diciamo che l'attitudine al mestiere ce l'hanno entrambi e i film sono fatti da entrambi cioè sì, sì, sì. comunque eh,
1: possiamo dire i due nostri fratelli preferiti del cinema esattamente cioè almeno di quelli Anche viventi se so che tu ami molto i fratelli Emsworth
0: <ride> sì proprio <ride> esattamente cioè il poster in stanza, la gigantografia <ride> di loro
1: due nudi <ride> Sì, Thor Ragnarok è il tuo film preferito lo sappiamo Esatto sì, tra, Lo metti tra Shark Tale SpongeBob e Killer Sword of Flower Boy. Non l'ho mai visto okay, Tor Ragnarok Comunque Per quanto riguarda um, il cast attoriale abbiamo Jeff Bridges Jeffrey Oponti. Esatto Nel ruolo di Jeffrey the Dude Lebonski John Goodman Giovanni Buonuomo Steve Buscimi Julian Moore David Adelson John Turturro Felix Simurofman Tara Reid Ben Gazzara Sam Elliot Peter Stormer e Flea Nel ruolo dei nichilisti Una parte piccolissima Gli altri non sapevo
0: come tradurli per cui
1: Ora il nostro format prevede di solito affrontare prevede il film sostanzialmente in ordine cronologico di scena in scena ma qui cercheremo un approccio leggermente diverso nel senso che tenteremo di dare una prospettiva critica sui passaggi chiave del film dando una lettura in un certo senso generale
0: ci piace sperimentare
1: Ci piace sperimentare, cercando di raccontarvi in maniera più sintetica rispetto all'epopeico padrino di settimana scorsa Qui ah, segnaliamo
0: che è una puntata alcolica perché ovviamente in omaggio stiamo
1: bevendo al i Maestro, White Russian sì. in onore del grande dei boschi
0: <ride> del Drugo, sì, i White sì, assolutamente sì e... e quindi bando
1: alle ciance direi che è giunto l'ora di iniziare con la nostra analisi del Grande Re Boschi. Partiamo da un piccolo contesto, però. Sì.
0: Allora, in pratica i Cohen avevano girato nel 1996 Fargo, dando, avendo, facendo, diciamo, il salto di qualità non tanto a livello di stile poetica dell'autore, ma eh, a livello di pubblico, perché avevano vinto quattro Oscar con appunto quel, diciamo, quello strano noir bellissimo che è Fargo allo stesso tempo comunque venivano da quanti anni di filmmaking? 10? dall'84 sì dall'84 sì. sì, almeno quindi avevano un'esperienza di da registi di almeno 14 sì. anni però ecco venivano in realtà da un film che è stato molto importante per la loro carriera non solo a livello di premi perché li ha fatti conoscere per quanto riguarda il pubblico dei festival e quindi la critica che è Barton Fink
1: il mio preferito dei Coin insieme alle boschi e diciamo che Barton Fink li ha, ha legittimato il loro praticamente to- trono alla destra del padre nell'ambiente del cinema del mondiale
0: quindi praticamente abbiamo quindi due registi due autori che si sono fatti conoscere prima a livello festivaliero sì, a livello e critico con Barton Fink poi e a livello poi pubblico grazie, sì, con Fargo uh, direi che possiamo effettivamente iniziare perché questo appunto questo film nasce quindi in un contesto di cioè, un quindi...
1: in contesto sì. florido per i sì tradizioni. florido
0: però ecco una volta raggiunta una posizione diventa difficile poi mantenerla
1: assolutamente sì e di fatti loro hanno ben pensato di mantenere la posizione facendo il cazzo che gli pareva e dopo ci sono fargo. riusciti sì spoiler assolutamente, assolutamente sì, sì, sì. sì vabbè Il Grande delle Bosche è senza ombra di dubbio il film più visto e conosciuto sì. e reso adesso meme ma semplicemente canto Dio... da 25 anni in questa parte
0: ce ne sono tante in realtà con i cohen ci stanno, ce ne stanno veramente diversi eh, cioè... però le bosche
1: l'ha visto anche il vicino di casa non dopo. è un paese
0: per vecchi non fargo. l'ha visto così
1: tanta gente no più non è un paese che fargo sicuramente mm. no, non è un paese per vecchi è il classico film che molti citano ma che non vedono in realtà poveri eh, di spirito Poveri di spirito, ma Le Boschi è una cosa che può essere più avvicinata facilmente a tutti perché ci arriveremo a più e più riprese nel corso di questa analisi. Sì. È un film che ha tante chiavi di lettura ma che soprattutto rientra nel film de- dei film allegorici, cioè sì. dei film che hanno una componente narrativa preponderante che può fungere da chiave di lettura univoca e unilaterale ma che c'è la... ai propri personaggi sopra le righe, bizzarri, stralonati, stravaganti,
0: dei discorsi che in realtà sono... che possono andare al di là di quello che si vede sullo schermo e al di là anche però forse delle intenzioni degli autori cosa che però in realtà non fa altro che accrescere il valore di un prodotto assolutamente e quindi proviamo a dare anche una nostra lettura una nostra, un nostro andare oltre quello che vediamo sullo schermo sì. per io, ma
1: d'altro canto cioè, il primo blocco di film dei fratelli con diciamo fino alle boschi in realtà senza andare oltre gli anni 2000 pensa a Fargo pensa alle boschi e pensa a Barton Bartol- sono tre film che in realtà raccontano tre sfaccettature dello stesso mondo cioè le boschi è il punto di vista sui e che non riescono a scrollarsi di dosso i propri ideali, che non riescono a tradire il proprio idealismo e che rimangono dei Don Quixote incastrati nella riconquista spagnola, in quel caso là, in questo caso incastrati nel mito di Woodstock della, del pacifismo, della guerra del Vietnam. Sono personaggi che vivono incastrati in quel contesto lì. Così come Barton Fink racconta la Hollywood classica. E nei propri eccessi, nei propri difetti, e il conflitto tra un autore idealista, anche lì, un drammaturgo che crede fermamente nella propria idea di teatro, che si presta al cinema e che viene corrotto è plagiato
0: da un'industria che ha delle esigenze diverse non è un caso per questo discorso che il film che di cui andiamo a parlare oggi sia stato scritto insieme a Barton Fink e doveva essere fatto prima solo che per impegni dei due protagonisti Jeff Bridges e John Goodman molto voluti dai fratelli Coen è stato posticipato e nel frattempo i Coen che hanno fatto Fargo
1: vabbè anche lì Barton Fink racconta una cosa le boschi un'altra anche Fargo. Fargo qual è la tagline di Fargo tante
0: cose possono succedere nel bel mezzo del nulla o era tutto può succedere nel bel mezzo del nulla tutto può che...
1: succedere nel bel mezzo. del E anche lì è una dichiarazione di intenti fortissima e Fargo è manifesto di una realtà remota degli Stati Uniti sepolta letteralmente sotto la neve in cui più improbabile delle storie accade a delle persone comuni.
0: A questo punto direi che effettivamente siamo proiettati all'interno della proiezione del film. Siamo
1: già entrati nel esattamente
0: Quindi dobbiamo solo dire com'è che comincia. Comincia con una, una ripresa dall'alto di un deserto. Dall'alto, ma neanche tanto dall'alto, però comunque. Ma inclinata dall'alto volta verso il basso c'è una collina in mezzo al deserto. Esattamente, però la vediamo abbastanza vicina con il narratore che ci parla di questo
1: Jeffrey Bozzi. Questa voce caldissima e profondissima. Sì, da Baffo d'Oro. E iper suddista soprattutto. Sì,
0: e ci parla appunto di questo personaggio come se fosse un. Diciamo, un eroe comico di un uh, di un'epopea western vista anche diciamo l'ambientazione le riprese e la musica Tumble in tumbleweed che è una musica proprio classica americana da stati del sud una registrazione anche d'epoca e invece subito dopo la camera va su e vediamo <ride> la cartolina lo scorcio di los angeles
1: they call it the city of angels la chiamavano la città degli angeli e, e però il protagonista della sequenza d'apertura è un tumbleweed
0: giustamente la canzone parla di tumbleweed e i cohen mai così da scalici ci mostrano un tumbleweed, cioè un cespuglio di rovi, quelli che rotolano. Sì,
1: che rotola in mezzo al deserto fino ad arrivare nella City of Angels, si fa anche un tratto sulla costa, sul lungomare che sembra un po' la costa del finale di Barton Fink, in realtà fino ad arrivare in un supermercato, in un market, in centro a Los Angeles. nel banco frigo. Il banco frigo di un market in cui facciamo la conoscenza per la prima volta di un personaggio
0: che è calte in tutte le sue sfaccettature. Sì, abbiamo, una presen- cioè abbiamo una presentazione breve ma che comunque subito si stacca, cioè si stampa nella nostra memoria. Abbiamo questo personaggio. Con questo cardigan che sembra una vestaglia. No, è proprio una vestaglia. Esatto. Capelli lunghi, com, come dicevi tu. I
1: capelli Bav... non si li lava dal da 40 a.C., non lavati dal 60. Il 27 invece è insolitamente sistemato, porta gli occhiali da sole di sera, porta questi pantaloncini improbabili. E i sandaletti di gomma. I sandaletti di gomma, che sono una roba spettacolare. E lui e... e... ci si infonda una maglietta che salta le forme rotondeggianti di Jeff. Andando avanti, noi facciamo la conoscenza di Jeffrey Reboschi, in arte, al secolo. The dude il drugo in italiano traduzione terribile ma insomma alla lettera sarebbe il tizio il tipo di dude quindi sì. noi insomma ci alterneremo tra dude e drugo in questa puntata lo chiameremo un po' con tutti i suoi nomi le boschi dude istudres il duderino <ride>
0: esattamente
1: <ride> sì. con... facciamo la sua conoscenza mentre latte. È andato ad ascoltare la voce narrante sta comprando dal banco del frigo un cartone del latte e ben decide di inaugurarlo prima ancora di pagarlo sbrodolandosi mentre lo beve che... fa controllo qualità insomma controllo qualità va alla cassa paga con... il latte con un assegno da 60 centesimi
0: come presentare un personaggio in maniera efficace con una cosa semplice, semplice però in questa
1: scena prima dell'assegno c'è un passaggio fondamentale cioè il drugo guarda un monitor un televisore alle casse e vede
0: simpaticissimo George W.
1: Bush Bush padre è un simpatico ex uomo della CIA che ne ha manganellati di 60 attimi che annuncia di voler intervenire militarmente in Medio Oriente Quindi, siamo nei primi anni 90, il senior
0: sta nel meglio sì, e in realtà abbiamo questo indizio per capire l'ambientazione anche se il narratore comunque ci dice che siamo nella, all'inizio degli anni 90 quando Bush invade Saddam eh sì, nel tardo novecento esattamente ciao, ciao, Victor. ciao Victor. e quindi abbiamo quindi questo personaggio vestito in maniera stravagante perennemente strafatto che sì, compra sta
1: schimicando compra il latte nella scena compra successiva
0: compra il latte che, che, paga con, che paga 60 centesimi con gli assegni lo vediamo tornare a casa entra dalla porta di casa e subito parte il film parte il film come parte il film ci sono due loschi
1: individui in casa sua Biondo e un altro ragazzo asiatico o come lo chiamerà il Drugo? Muso giallo. Chinaman, China il Drugo viene trascinato a forza all'interno del suo bagno e viene fatto affogare per qualche secondo nella tazza del cesso.
0: Viene torturato, mettendosi sì, commettendosi con te. Mentre testa, il biondo ripete ossessivamente: Where's the money, La baschi? Where's the money? Lebowski? C'è una piccola gag in quel momento. Sono lì dentro, fammi dare un'altra occhiata. Riferendosi al cesso, e si riceve un'altra lavata di testa.
1: Finché il, rap- il rapinatore,
0: quello che non sta torturando le boschi, gli piscia sul tappeto e eh, il Drugo ci rimane malissimo per sfregio oh, <ride> perché
1: quel tappeto dà un tono all'ambiente
0: esattamente tie the
1: room together il ragazzo piscia sul tappeto e, e il biondo allora inizia a, a spiegare con... il motivo per il quale sono lì sì sì a dargli dei dettagli ulteriori gli spiega che stanno cercando i soldi che la ban... moglie di Bambini e la sua presunta moglie dovrebbe a un certo Jackie Trihorn un nome che tornerà successivamente Esattamente loro sono in cerca della casa di un milionario il problema però è che e non solo il Drugo, so il Drugo dice... non è
0: milionario ma non è neanche
1: <ride> spostato. Ti sembra. casa di uno sposato vedi un anello sul mio dito la tavoletta del cesso è alzata
0: Quindi, giustamente, i due simpaticoni si accorgono di aver fatto l'errore. Soprattutto
1: controllano all'interno della borsa che porta le bosche e trovano una palla da bowling, perché il biondo dice: What the fuck is this Che cazzo è questo? E il drugo prendendo gli occhialetti da dentro la tazza del cesso e gli occhiali da sole, dice:
0: Beh, non sei uno che gioca a golf. Mi sa. <ride> Quindi, diciamo, resi conto dell'errore, lasciano cadere la palla da bowling per terra, creando un'altra crepa nel pavimento, così giusto per sfregio, se ne vanno. E il drugo resta da solo con questo paio di occhiali presi da dentro la tazza del cesso con la testa completamente tutto appoggiato alla tazza del cesso, che guarda a filo macchina e sentiamo momento...
1: lo slam della porta, chiusura, il suono della chiusura della porta. E in quel, e quel momento, i titoli di testa Esce il titolone da Big Leboschi. E ascoltiamo The Man in Me di Bob Dylan. Esattamente, la... le grafiche dei titoli di testa del film scorrono mentre ascoltiamo Bob Dylan, mentre una serie di inquadrature si susseguono. E queste inquadrature ci mostrano com'è la vita quotidiana all'interno di una sala da bowling a Los Angeles nel 1991, nella vita del Drugo e dei suoi amici. Insomma, la sequenza, per quanto sia un momento. Di tranquillità Un momento Apparentemente piatto Da un contesto Rispetto a quello che è Qual è la vera casa Il vero ambiente familiare Di The Dude, Del Drugo Cioè la sala da bowling Dove trascorre La maggior parte Delle sue giornate Accompagnato Dagli altri due Cavalieri improbabili Di questa storia Donnie? Walter e Donnie
0: che... John Goodman Stibusci Infatti i titoli di Coda Finiscono
1: con uno strike Di Donnie Sì che risulta Un po' come se fosse Luigi di Mario Luigi <ride>
0: esattamente sì. con una timida anche presa in giro agli altri sì, alla eh? squadra a fianco
1: Donnie non parla quando parla dice delle cose che hanno anche senso la viene puntualmente zittito. ammonito e zittito da Walter shut che ripete per un'ora e cinquanta di film shut the fuck up Donnie you're out of your field sei fuori dal tuo campo
0: Sì, eh? è un Donny è la macchietta, una macchietta comica macchietta.
1: sì. Sì. Macch- eh, sì, però avrà un senso anche Donny. facciamo la conoscenza dei tre personaggi principali ora da un punto di vista meramente narrativo cosa succede? Walter racconta la storia del tappeto a Walter subentra Donny che cerca di intervenire Walter la monisce shut the fuck up don't in out your field e scopriamo qual è il piano di Walter Walter pensa che il suo amico debba pretendere un risarcimento danni dall'altro le boschi il milionario per cui è stato scambiato dal bersaglio originario dei gunzi in questa scena però in realtà ci rendiamo conto di qualcos'altro di molto più profondo che è un po' la prima delle due grosse chiavi di lettura del film cioè cosa rappresentano Walter Donny e il Drugo sono gli strascichi
0: di un tempo passato sì
1: il Drugo e Walter in particolare sono due differenti declinazioni cioè. anche molto simili tra loro e conseguenziali se vuoi di quello che fu il 68 di un 68 fatto di ideali i ideali sono morti ovviamente per far spazio a una classe dominante che ha scelto di adeguarsi a un sistema di non combattere più per quello in cui credeva loro due non sono mai usciti dal 68 non sono mai usciti dai modi rivoluzionari Walter che si è fatto il vietram Dopo essere stato un pacifista come il Drugo, non, non riesce a più a uscire dal Vietnam, cioè, di fatto è una persona che vive di illusioni, che vive un sogno, occhi aperti, che vive nell'incubo, nel trauma dei commilitoni che gli sono morti a fianco, nelle pozzangre di fango, come racconta più volte. Ovviamente, i coin mascherano tutto dietro un overacting sì. in generale, una è narrazione la... sopra una recitazione sopra le sovralletica dall'inizio alla fine. È la
0: versione grottesca di Willard di Apocalypse Now. Sì, Walter. esattamente. Quindi, praticamente, ognuno e se questi Walter,
1: vuole... appunto, è una manifestazione del reduce di guerra che vive nell'incubo di questa cosa qui, e il Drugo, è Semplicemente il junkie quello che si è fatto Woodstock che ha partecipato ai modi rivoluzionari quello che ha cercato di lottare fino all'ultimo e che
0: è rimasto schiacciato è rimasto vittima di fatto dei suoi ideali quindi cos'è che resta di questo del periodo che fu nella persona del Drugo restano l'alcol e gli spinelli l'alcol e gli spinelli e le cassette dei Credence e le cassette dei Credence che è il Water Revival mentre nel personaggio di Walter resta praticamente il disturbo post-traumatico da stress
1: praticamente sì Donny funge più da attaccamento alla realtà per i suoi amici
0: ma solo per i suoi amici perché per, un de- per delle persone diciamo più presentabili più rispettabili normi. per modo di dire normi, esattamente. diciamo ecco per delle persone norme sarebbe una persona poco interessante nel senso che non ci viene in realtà non, non viene neanche molto approfondito lui come personaggio quindi vediamo che è un personaggio che non è né carne né pesce per
1: certi versi sì diciamo che non, non, è, un, non è un personaggio che deve raccontare se stesso è più un personaggio che funge in un certo senso da chiavi di lettura per gli altri due è un po' per il contesto generale del film
0: sì, ed è diciamo lago della bilancia fra due schizzati sì, vabbè, ma su Donnie ci torneremo meglio sul film finale Esattamente. In quindi in questa scena che succede? Walter dice al Drugo fatti risarcire perché appunto hai ricevuto un torto che succede? No,
1: l'ultima cosa che ci sarebbe da dire in realtà sui tre protagonisti del film sulla comitiva di amici in realtà è il fatto che ne abbiamo fatto prima un discorso non abbiamo fatto ancora il discorso sul noir No, nel senso i fratelli Cohen, anche dichiaratamente per la stesura di questa sceneggiatura
0: Hanno scelto di omaggiare in un certo senso il noir classico Diciamo che questo grande Le Boschi per certi versi può essere anche un passaggio di testimone Cioè ci sono tutti gli elementi di Chandler Cioè tante cose che si uniscono in un unico grande intrigo che, In cui il protagonista è diciamo una viaggia fra... Tutte le. tra diversi personaggi e tutto quello che rappresentano, con addirittura delle delle intromissioni, dei colpi di scena che ti fanno chiedere, cioè che che rendono più difficile raccapezzarsi con quello che stai guardando.
1: Guarda, dipende un po' dal punto di vista. Per me nel caso di Le Boschi, non siamo in quella direzione lì. Perché i fratelli fanno qualcosa di molto più intrigante in realtà, cioè decidono di prendere tutti i crismi e i topos narrativi appartenenti al noir classico e decidono di reinventarlo in una chiave parodistica sì omaggiante sì ma soprattutto anarchica, libera cioè applicano la propria cifra stilistica quello che loro amano da consumatori da soffritori sì quella è una caratteristica che definisce un po' tutti i lavori dei fratelli Cohen anche quando parlano parlano, trattano generi completamente opposti rispetto al noir pezzo noir nei film dei fratelli Cohen c'è sempre sempre
0: in realtà in questo caso il Drugo è un po' lo spettatore è uno spettatore spettatore moderno moderno che guarda un film degli anni 40 se ci pensi cioè che fa commenti fuori luogo fa le battutine e soprattutto si chiede che cazzo sta succedendo sullo schermo cosa che effettivamente succede a un certo punto perché nel colloquio con Dafino Dafino gli, gli, gli cita un cognome che non abbiamo mai sentito prima nel, guardando il film e giustamente Le Boschi ci toglie le parole di bocca il drugo, e dice chi cazzo è questo <ride> quindi eh, è come cioè quindi diciamo cioè, questo rende anche più facile l'empatia con il personaggio sì. l'identificazione proprio di noi cioè il punto di vista di Le Boschi e anche il nostro non è sempre così, cioè non è se, il punto di vista del protagonista non è sempre quello delle persone che scoprono cose. Assolutamente sì,
1: però al di là di questo, eh, vabbè, in realtà poi se dobbiamo trovare un erede, se vogliamo, a quel tipo di noir in epoca contemporanea, Vigliare più un film che è anche un omaggio al Grande Reboschi che è vizio di forma di Paul Thomas Anderson. Ah, che Quella è una rivisitazione, una rivisitazione
0: un po' più un noir classico del Grande Reboschi che è veramente un noir dall'inizio alla fine quello. Un romanziere che però è anche... L'erede di un certo tipo di letteratura americana Cioè un portabandiera del postmoderno Che è Thomas Pinchon. E
1: eh, abbiamo le divagazioni sono fondamentali Quando si fa il soccer podcast Podcast di critica o pseudocritica
0: Disponibile anche all'arancia per chi è allergico
1: Esattamente Quindi abbiamo presentato gli improbabili cavalieri E adesso c'è l'incontro con l'altro Le Boschi Quello che verrà poi ribattezzato in chiusura di film The Big Le di The Other Le Boschi L'altro Le Boschi, Il Grande Le Boschi Jeffrey Le Boschi, Il Milionario
0: Non lo vediamo subito però No,
1: e Entriamo nella villa di Jeffrey e Frille Boschi ma in scena ci sono il Drugo e Brent Brent, Brent. Philip unica
0: purtroppo collaborazione con i Coen
1: la buonanima uno dei più grandi di tutti Philip Simu interpreta questo maggiordomo fuori di testa come tutti i personaggi del film
0: sembra una che ha
1: capigliatura improbabile come tutti i personaggi dei Coen in almeno un film ce n'è uno con i
0: capelli improbabili Sì. oppure e... uno con una barba lunghissima sì, come sì, prima sì. disposto poi di rovino Beh,
1: anche nel Grint insomma nel remake sì. del Grint e Brent che porta il Drugo a fare un Sostanzialmente, della casa e a scoprire quelli che sono i cimeli eh, di Jeffrey Boschi. Scopriamo essere un filantropo. Scopriamo tramite una foto in cui è ritratto accanto a Nancy, Nancy Reagan. Reagan, che è in sedia a rotelle, che è paraplegico,
0: ha sì. le chiavi della città di Pasadena. A le Sto chiavi della città di Pasadena, da
1: una fondazione umanitaria che si occupa di dare borse di studio a chi non può
0: permettersi sì, l'università.
1: Di regalare borse di studio a un numero ristretto di bambini e ragazzini dei quartieri più poveri di Los Angeles che non potranno mai permettersi un'educazione privata. E poi c'è l'inquadratura, forse più importante del film. C'è cioè questo sp- specchio con sopra incise le grafiche della copertina del Time dell'uomo dell'anno, Man of the Year, che è la copertina, qua stiamo a spiegare le cose più ovvie, la copertina che esce una volta l'anno su Time in cui viene ritratta la figura, il personaggio più influente dell'anno appena trascorso ed è uno specchio quindi se tu ti specchi in quello specchio sembra che la tua faccia sia ritratta sulla copertina di Time e che tu sia... L'uomo dell'anno.
0: In quel momento Le Boschi. eh, Il drugo è l'uomo dell'anno. E vabbè,
1: quella era una delle scene più malinconiche del film. In realtà, anche dal suo sguardo lo si vince. Cioè, tutta quella mini sequenza lì della villa dell'altro Le Boschi, è un po' un mettere letteralmente il drugo allo specchio con se stesso, soprattutto poi nella scena immediatamente successiva. di
0: quello che che sarebbe potuto diventare il drugo.
1: Sì, infatti, c'è un po' una sorta di sindrome della vittima, più che dell'impostore qua. Anche quello che avrebbe potuto essere scendendo a compromessi con un mondo che andava contro i suoi
0: ideali anche se poi il film in realtà non fa altro che distruggercela, questa, questa, questa facciata, questa apparenza, e poi lo scopriremo andando avanti, in realtà anche dalla scena successiva, se ci pensi, perché è sempre, fa sempre parte della presentazione della facciata. Comunque, dopo la presentazione, e quindi questa inquadratura importante, può, conosciamo, facciamo effettivamente la conoscenza di, del grande boschi, diciamo, del, del, del doppio di, del Drugo. Cioè praticamente un personaggio eh, In sedia a rotelle Che è proprio il self-made man La persona che, ci, cioè, ci, che si presenta come Miliardario, persona che nella vita Si è impegnata e quello che ha se l'è guadagnato, che si trova davanti questo sbandato, come lo definirebbe lui. Sì, eh. sì, vabbè, diciamo che il suo ingresso
1: in scena è bello prorompente, cioè lo vedi che sfreccia sulla sua sedia di rotelle e dice, Ok, I'm le Boschi, io le Boschi. Si siede, cioè si siede, si avvicina al tavolo della scrivania. Il drugo si siede davanti a lui, tutto scomposto. E l'altro le Boschi gli dice in maniera abbastanza diretta: hai parlato ha parlato con Brent al telefono. Brent mi ha riferito quello che, che gli ha detto. Cosa posso fare per lei? E il drugo che è fatto come un cammello, non capisce nulla nulla di quello che gli viene detto letteralmente gli ripete quello che già sa l'altro le boschi lo interrompe dicendogli: io so. lo ripeto lei ha parlato con Brent Brent ha parlato con me so già tutto so del tappeto cosa posso farci e allora il drugo non fa altro che riportargli il piano di Walter cioè hanno urinato sul mio tappeto Vorrei un risarcimento E questo diciamo che altera il grande Le Boschi sì. Che la prende sul personale dice, Inizia che a difendersi da vittima Che faccio risarcisco tutti i tappeti pisciati di Los Lo Angeles chiedi, Esatto
0: Gli fa proprio la domanda Dice che faccio Ho urinato io sul suo tappeto signor Le Boschi
1: Ho urinato sul suo tappeto Non posso risarcire tutti i tappeti della contea di Los Angeles e e... diciamo, Ragiona
0: proprio nell'ottica Nell'ottica che in realtà appartiene un po' a tutti noi nel senso che se uno ci venisse a dire eh, mi hanno scambiato per te risarciscimi, uno che non conosci, dici ma tu eh, chi cazzo sei Da chi lo vuoi esattamente quindi è anche un'ottica non ha neanche tutti i torti il personaggio solo che il film adotta il punto di vista di Leboschi, e quindi diciamo ti sta sulle palle il assolutamente sì eh, sei portato ad essere d'accordo con, con Leboschi, col Drugo e poi ultima cosa ehm, Vabbè, la discussione poi
1: prende sì. dei binari totalmente diversi perché il grande Leboschi va contro il Drugo e sposta la discussione su una questione un po' Di principio, sì, gli chi chiede, sono io e chi sei tu? Hai un playlist la Baschi? E lì, vabbè, c'è una gaggiconica. Esatto. Tu lavori? Anna le boschi, io le boschi.
0: And the dude. Esatto, tu sei le boschi, io non
1: sono le boschi, io sono il drugo. Ci sono queste interruzioni. ma poi ci sono delle varie declinazioni di the dude. Puoi chiamarmi Sdudness sua drugosità, è il duderino se ti piacciono i diminutivi.
0: Drughino, esatto, come chiamerebbe Fellini.
1: Eh. E questo non fa altro che far indemoniare il grande dei boschi che inizia a orare contro, inizia a dirgli faccia come i suoi genitori, esca di casa, si festa bene e si trovi un lavoro. Sì, perché... Lei esce conciato così in un giorno lavorativo e il truco, completamente la... stranato, gli dice perché che giorno è oggi
0: esatto è la prima cosa che gli dice in realtà proprio la presentazione di come una, di come un, di come una persona proprio si presenta a chiedere una cosa del genere per cui ti viene da pensare se avesse avuto la giacca e la cravatta gliel'avrebbe dato il tappeto No. In realtà poi quindi il discorso finisce con il drugo che manda a fanculo il suo omonimo.
1: E, e l'omonimo risponde dicendo: Ok. Solo così sapete rispondere. Voi fate soltanto questo, ma le do una notizia: gli sbandati hanno perso e perderanno
0: sempre. E il drugo se ne frega altamente di quello che dice. E la esce. porta se ne va, e, e incontra di nuovo Brent. E quindi Come scoprirà... è andata? Bene, ha detto che posso prendere un altro tappeto. <ride> Scopriamo le sue abilità uh, di stratega. E
1: quindi. Però, insomma, questa sequenza è fondamentale.
0: Sì, è uno cioè, scontro generazionale.
1: Lo scontro generazionale, poi è anche una classica situazione che torna e ritorna di generazione in generazione, no? che, il, che... Vecchie, il vecchio che accusa il giovane di non essere in grado di affrontare una discussione, di non saperlo fare con maturità e con consapevolezza, Dice, ma no, di liquidare tutto mandando a fanculo e scappando dal discorso, dal confronto
0: oddio che poi più che un discorso tra, da una generazione all'altra mi sembra una riflessione sulla stessa generazione cioè su, proprio su due linee di pensiero della, che appartengono alla stessa generazione se lo generazione. vedi dal punto di vista del 68 è così
1: se lo vedi per quello che sono graficamente i due, cioè un 75enne e un 50enne c'è un discorso generazionale proprio sul vuoto comunicativo no? tra generazioni troppo diverse troppo radicate, propri ideali da una parte e abitudini dall'altra
0: e questo è il bello
1: eh, questo è il bello, e poi sì, c'è il conflitto sul punto di vista no, di quella generazione là, della generazione dei modi rivoluzionari. Cioè, hai uno da una parte che pur di non accettare il fatto che la realtà sia andata in un, in un tutt'altra direzione, vive del proprio passato, di ideali morti e sepolti, di ideologie che. Ormai hanno, hanno vissuto il, il proprio corso Si quindi... sono
0: evolute in realtà
1: Dall'altro lato vede un uomo che ha quello che avrebbe potuto avere lui Se avesse deciso di omologarsi Di esatto. vivere per quello che il sistema aveva deciso Che il futuro degli Stati Uniti sarebbe dovuto essere quindi... Il drugo è ingabbiato in un passato
0: Che è morto e sepolto mm. Quindi diciamo ci sono proprio due, due poli Due poli opposti sì. Scena successiva E anche lì Don Quixote <ride> <Caesar. ride> esatto. cioè, Non abbiamo fatto la
1: digressione il Drugo e Walter sono di fatto due Don Quixote, cioè due idealisti come Don Quixote vive nella convinzione che la reconquista spagnola sia ancora in atto e quindi vive nell'illusione di essere personaggio di un romanzo cavalleresco, vive nell'illusione di stare affrontando un presente che non esiste più da secoli, allo stesso modo il Drugo e Walter vivono di questo. Nella convinzione di essere in un'epoca che non esiste più, oltre al convinto di essere ancora in Vietnam. Si sente a Saigon in un certo senso, lui vive Apocalypse Now per due ore di
0: film. Ma... E qui Donny fa da Sancho Panza. Diciamo, questo è il ruolo effettivo di, di Donny: essere. Quella razionalità Esatto Quello razionale Anche se è più presente Ma ciò non vuol dire Che sia proprio Un uomo comune
1: ecco. Eh no però, se, Ma neanche Sancio Panza È un uomo comune È un povero Cristo Però se la vedi Da quel punto di vista Shut the fuck up donne, Zittire Sancio Panza Significa zittire La razionalità Lui mm. è quello che cerca Di rimandarci Alla concretezza Esatto Diciamo Sono
0: tutti Ognuno nella propria bolla Soprattutto Walter Assolutamente Quindi sì. Uh, riesce a farsi, allora, sì, come è andato l'incontro con le boschi? Posso prendere un tappeto. Scena successiva, siamo fuori dalle... nel cortile della villa, vediamo che uh, stanno andando via, c'è uno schiavo, un servo che porta un tappeto in spalla, mentre Brent e Drugo si avviano ad uscire, ma, ma non prima di incontrare Banni. Chi è Bunny? La moglie trofeo
1: di... Le Boschi. Una ragazzina che potrà avere 25 anni, per esagerare, che porta questo vistoso smalto verde sulle unghie dei piedi e i suoi piedi saranno fondamentali. Ah, e Vabbè, poi, poi c'è un passaggio. Sì, che... c'è
0: un'inquadratura: un personaggio che conosciamo che Le ehm, Boschi scambia, cioè che Drugo scambia per il compagno di, di Banni, gli dice quando appunto alla la proposta è indecente.
1: Sure he won't mind? Sei esatto. sicuro che non gli darà fastidio? Che non dà
0: fastidio al che sta in e lei dice:
1: He's a nihilist, È he believes piscina. in nothing. È nichilista, non crede in niente
0: cosa che tornerà, è un'altra pinza è uno vista. strumentopolo
1: che ci servirà esatto, più avanti
0: per dopo terminata
1: la scena dell'incontro tra i due le boschi iniziamo vagamente ad entrare nel secondo atto del film da qui in poi cosa succede? ci riagganciamo al discorso che stavamo proponendo prima cioè il discorso sul noir nella misura che il grande le boschi inizia a diventare da una commedia apparentemente strampalata e sopra le righe inizia a diventare di fatto un noir inizia a diventare un noir perché il drugo diventa gradualmente un detective ora per non entrare eccessivamente nel merito di ogni singola scena del film dopo l'incontro con Bunny e col grande dei boschi il truco torna ovviamente a giocare a bowling come alla fine di ogni sequenza ambientata fuori dalla sala da bowling immediatamente dopo si torna a giocare a bowling che succede? c'è una situazione interessantissima in cui vediamo Walter dare di matto completamente una delle battute diventate iconiche del film mentre c'è uno degli altri giocatori sulle altre piste Smokey, Smokey che anche lui ex sessantottino ex pacifista obiettore di coscienza come ci dice Drugo nella scena successiva. successiva Che succede? Mentre Walter e Drugo stanno parlando della situazione relativa al tappeto, al grande Mette... bosco, eccetera. Sì. Sì, sì. Mentre parlano di, tut- di tutt'altro, Walter inizia a urlare Over the line! Hai superato la linea, riferendosi al povero Smokey, che avrebbe, a quanto pare, fatto un passo oltre la linea di demarcazione per la battuta Quindi, secondo Walter, il
0: tiro nullo vale zero.
1: Marche zero, devi segnare zero sulla scheda. Ne nasce un diverbio
0: che si con... cioè, diciamo in cui si accendono i toni con l'altra la fa- famosa battuta stai per entrare in una valle di lacrime
1: Walter caccia una pistola dal borsone
0: questo non è il Vietnam qui ci sono delle regole e ci sono delle
1: regole. you're entering a world of pain stai per entrare in una valle di lacrime
0: esattamente il suo, la sua chiave d'ingresso per una valle di ingresso nella valle di lacrime è una pistola che Walter punta a, a Smokey per fargli rispettare le regole perché
1: poi un passaggio importantissimo di questa scena è il fatto che Walter si presenta al bowling con un cane in una gambietta un volpino, un volpino, che, da, concorso. Un volpino da concorso che è dell'ex moglie che intanto se n'è andata ad Haiti in vacanza col nuovo compagno
0: l'ha lasciato a Walter perché il cane se, un cane del genere se lo lasci in canile perde il pelo e quindi diciamo c'è un altro tema del film ossia il continuare a vivere nel passato di Walter non è legato solo al suo essere stato soldato in Vietnam ma anche al suo essere stato uomo sposato che non non riesce
1: ad accettare il fatto che quell'amore sia terminato
0: e non solo quello in realtà diciamo vive anche un po' all'ombra di una ex moglie che (ride) proviene da una cultura diversa dalla sua
1: la moglie è ebrea Walter è un polacco cattolico come gli fa notare il drugo lui però continua a fingersi ebreo sostanzialmente a
0: rispettare il sabato, lo shabbat
1: lui il sabato non esce di casa non guida, non gioca a bowling fa
0: spostare una una partita di Lega proprio perché è sabato e si incazza proprio come animale sì perché
1: all'interno del film è ambientato tra i quarti e le semifinali delle partite di Lega delle, delle League Games di bowling e stanno per sfidare Gesù Quintana. Che conosceremo tra qualche scena. Che succede? La partita viene messa di sabato. Walter dà di matto e la fa spostare perché lui il sabato non guida non risponde al telefono non esce di casa non guarda la televisione e di certo non gioca a bowling terminata questa scena siamo all'esterno della sala da bowling e c'è un confronto importante tra il drugo e Walter e il drugo gli fa presente che Smokey non merita una cosa del genere anche lui era un pacifista era un obiettore di coscienza un povero dio come lo sono loro e poi c'è un altro passaggio importante in cui Walter racconta il suo passato dichiara di essere stato anche lui pacifista ma che aver vissuto il Vietra ma ha cambiato completamente, ha stravolto le sue prospettive poi nella scena immediatamente successiva abbiamo prova di cosa significhi essere i fratelli Cohen e Roger Dickens in quanto a sottintendere significati e a fornire informazioni con pochi dettagli in un'unica inquadratura di un minuto e mezzo praticamente con una carrellata lenta c'è il drugo a casa sua che si prepara il canonico White Russian, il suo drink dell'anima Prepara il White Russian mentre ascolta i messaggi lasciati in segreteria
0: E non risponde mai
1: Assolutamente no, la segreteria è appoggiata su un davanzale Sopra il quale c'è una gigantografia di Richard Nixon che, che gioca bowling. a bowling E anche lì, il personaggio me lo dai con due informazioni in croce sì. Anche lì il White Russian se lo allunga con il latte che ha comprato prima
0: eh, Nel frattempo riceve una... Telefo- una
1: i messaggi in segreteria sono uno di Smokey, che gli sì. dicevo oh, per correttezza te lo dico ma penso vogliamo di... far annullare la partita vogliamo far annullare la partita poi l'altro messaggio del presidente di Lega che gli comunica che dovranno prendere provvedimenti legali perché sì. il tuo amico, il tuo collega Walter ha portato un'arma da fuga e ha minacciato Smoky
0: in pista <ride> e poi ultimo ma non ultimo Brent, Brent. che chiede al Drugo di, eh, di rispondere venire... perché sì. stanno
1: cercando di contattarlo sì. da un sacco di tempo Di rispondere a colloquio. ma che succede intanto? Siamo tornati alla casa del grande Le Boschi il drugo viene riaccolto, ovviamente fatto con un cammello come di consueto, sì. da Brent che gli comunica: eh, Mr. Boschi è chiuso nell'ala ovest della villa
0: come la bestia della, Esattamente. della bestia Esattamente. <ride> è chiuso
1: nella Laopest da giorni
0: e quindi si apre la porta e si sì, apre in realtà soltanto. un'altra epoca proprio un altro cinema sì, a un parte che... stanza.
1: Sì, vabbè, un po' draculesco un po' bella la bestia ma soprattutto è il lacrimosa di Mozart in sottofondo <ride> il e...
0: Requiem della... sì sì sì, <ride>
1: sì senti il Requiem di Mozart mentre vedi questo tossico tutto fatto che entra con una felpa improbabile di sera nella villa di un uomo depresso davanti al camminetto sì, di casa al
0: cammino, che tra l'altro si passa da un'illuminazione più Natural. standard quindi con luci eccetera da naturali. Da, da naturali esattamente e poi si, si entra in quest'altro diciamo, artefatto che sembra un po' eh, il, quella, il, diciamo, il soggiorno della casa di Charles Foster Kane in quarto potere eh, sì. sembra comunque appunto un, un posto anacronistico per certi versi l'antro di Dracula davanti a questo camino con solo luci calde da fuoco come con un'illuminazione di, come se fossero candele eh, quindi in questa stanza buia e tetra perché giustamente c'è il personaggio che è tristissimo perché cioè, sua moglie è stata rapita esattamente
1: i rapinatori hanno inviato una lettera che, che ovviamente è stata scritta ritagliando delle lettere prese da pagine di riviste e che il
0: drugo ci mette due ore a leggere. Sì, eh? sì, c'è
1: proprio il voice sopra di lui che legge al pubblico e ci mette cent'anni a leggere, C'è soltanto scritto, l'abbiamo rapita, devi portarci un milione di dollari in banconote, contanti, non, banconote non tracciate. A una destinazione che verrà poi comunicata. E quindi, quindi Le Boschi porta avanti: il grande Le Boschi porta avanti un, un discorso. Sempre sui, facendo una questione sì, di principi: sì, cioè. sui propri valori, su quali sono i propri valori e quali sono i valori. Che Secondo lui rendono una persona un vero uomo, cosa rende esatto? E quindi chiede al drugo secondo lei questo è quello che rende che fa di una persona un uomo vero e la risposta dice del... eh sì questo è un paio di testicoli super giù". dopodiché chiede Ti
0: dispiace se mi faccio una canna <ride> eh sì quindi, si sì. fa il cannone esatto e noi ovviamente ridiamo come se fossimo drogati quindi anche lì i fratelli sono mostruosi sì. a metterti in scena Gestione una situazione
1: iperdrammatica con questo qua che non riesce a stare in scena con coerenza per mezzo secondo. Mm. sì anche
0: sì. poi tra l'altro con il montaggio che asseconda questi tempi comici eh, quindi Bani è stato stata rapita e voglio, in sostanza il grande Leboschi vuole il piccolo Leboschi, vuole il Drugo come corriere e per farlo gli darà 20.000 dollari
1: andando avanti entriamo nella vera e propria parte noir del film viene consegnato al Drugo uh, un cerca di persone sì. nella scena successiva siamo di nuovo ovviamente nella sala da bowling e facciamo la conoscenza ascoltando una cover degli Eagles un dettaglio importante fatta dai Gypsy Kings di Jesus Quintana già cioè un torturo, che è ovviamente uno dei fedici dei Coven che veniva da Barton Fink da quella clamorosa palma d'oro nel 91 vediamo sì. Jesus come ce l'ho Caratterizzano è vestito di viola da capo a fondo, porta un retino praticamente da chef da friggitoria quasi, no, per tenere ordinati i capelli. Ha questo codino, ha questa coda di cavallo, in realtà lunghissima e riccissima,
0: ha tre anelli,
1: ha un pizzetto a tre anelli, e soprattutto ha il mignolo eh, che ha un'unghia femminile, no? un'unghia lunga con a lo smalto viola, appuntita esattamente. Di viola. Prende questa palla con la mano smaltata, la avvicina alla faccia, praticamente la lecca praticamente simulando un cunnilingus alla palla da bowling salvo poi fare strike e esultare in maniera molto molesta sì, molto viscida soprattutto E parte vedi... il ritornello degli Eagles eh, che lucida le palle con sì, il suo vediamo... compagno di squadra
0: che lucida le palle sempre in maniera molto equivoca e tra l'altro abbiamo il controcampo sui primi piani dei tre di Walter Donnie e Drugo sì, sì su sì, Walter sì. Donnie e Drugo che insomma anche quello
1: quella è una scena proprio western
0: per tempi, per musica. Sì. Per te, per, che però fa ridere. Drugo che si, con Donny che si gira, e sì, Donny che
1: non capisce una minchia, anche sì, lì. praticamente non capisce niente.
0: Inoltre, poi c'è lo scontro verbale con Kintà.
1: Sì, perché Gisus si avvicina e si ritorna al discorso di Walter che fa spostare la partita, e dice: Avete fatto spostare la partita di sabato, ma non ci cambia nulla. Vi apriremo il culo di mercoledì. Di
0: mercoledì. Esattamente. Ah, e poi dice un'altra cosa. E, e il drugo s- risponde:
1: You know, it depends, ma'am.
0: <ride> poi. Uh,
1: Let me tell you something Pendejo
0: Esattamente Se C'è, c'è sempre Diciamo Il la, la Jesus Che non si fa intimidire dal, dal, Dai precedenti di Walter Dice Se mi punti una pistola Te Come la fico culo E ci svuoto il caricatore
1: E il druco confuso Jesus man you, you said it man Nobody fucks with the Jesus uh, Nobody fucks with the Jesus La frase È diventata iconica Jesus lo vedi In tre minuti di film Qua in, in una scena scene. inutile Più avanti
0: E ci hanno fatto uno spin off Ci hanno fatto
1: uno spin off Ma prima dello spin off pure è il personaggio più ricordato tra i secondari citato anche Dato
0: Giovanni e Giacomo nella banda dei babbi natale che giocano a bocce e Giovanni fa la stessa cosa che fa (ride) (ride) <ride> con la boccia invece di qua sì salvo la anche
1: la buffa t- adattamento italiano la buffa traduzione italiana poi è diventata cult uh, non si scherza con Jesus sì. e che succede adesso siamo di nuovo a casa del Drugo che stavolta è steso sul suo meraviglioso tappeto rubato che Mi sorride c- a occhi chiusi ascolta una cassetta col Walkman sta ascoltando la registrazione delle finals di Lega di Santa Monica del 1987 cioè ascolta materialmente il rumore dei birilli colpiti dalle bocce da bowling e lui si rilassa così
0: come ASMR ah, ovviamente strafatto ovviamente. Sì, ovviamente facendosi almeno una, una da una, una a 12 canne esatto, facendo una o più canne e chiude gli occhi, l'onnipresente white rusher
1: poi a un certo punto apre gli occhi e quello che vede, che è quello che vediamo noi la soggettiva, c'è Giulia More. dice oh. che ci fa Giulia Amore in camera mia no, c'è Magari. Mod delle Bosch la figlia del grande Le non la conosceva ancora con due luschi individui uno dei quali Col- lo colpisce luschi. con una mazza in testa e lì parte un trip ritorna da Man in Midi Bob Dylan c'è una transizione d'entrata ed uscita clamorosa, cioè lui che viene colpito, parte un fuoco d'artificio e i lapilli, diciamo così, dei fuochi sì. d'artificio diventano le luci che colorano Los Angeles, che si illuminano e il Drugo inizia a volare a mo' di Mastragani notte come e mezzo Mastragani. sulla città. Sulla città e... E con lo stesso
0: effetto, quasi sì, sì, sì. E cade come e Mastragani, come Mastragani. non prima però di aver inseguito Julian Muro su un tappeto volante. Sì, sì diventa come anche Aladin a un certo
1: punto. Il tappeto vola, il tappeto che da un tono all'ambiente è volante, eh, che vola via e a un certo punto, i boschi, si ritrovano. Con una palla da bowling tra le dita che e lo fa cadere giù, definitivamente. Proprio alle otto e mezzo esatto. cade giù, si risveglia e si risveglia come con Roger Diggins, che, ancora una volta ci dimostra perché è il re della fotografia. Perché l'inquadratura è nera sentiamo un bip e vediamo questa lucetta rossa intermittente che lievemente, gradualmente rillumina la situazione. Il drugo è steso di nuovo sul pavimento di casa. Si è risvegliato e il suo cerca persone sta squillando perché. perché e che è? Brent lo convoca, torna alla villa del Grande dei Boschi, gli viene consegnata la valigetta col milione di dollari. E un telefono quindi il Drugo ha ricevuto informazioni. Deve consegnare la valigetta sotto un ponte fuori la contea di Los Angeles. Vorrebbe andare da solo, ma Walter decide di imbucarsi alla missione. Andando molto sinteticamente, i due si mettono in macchina. Walter ha con sé una bandana a mo' di Vietnam in fronte. Il suo piano è quello di consegnare la valigetta col milione, aggredire l'uomo che deve ritirare la valigetta, salvo poi aggredirlo appunto, e riprendere la valigetta e tenersi i soldi, intascare il milione e dividerlo tra di loro. Insomma, il telefono squilla, rispondono
0: allo scambio. In realtà, vuole dare una
1: una finta valigetta Accorre
0: dentro le sue mutande esatto, una
1: valigetta di pelle con le mutande sporche se non lo so biancheri intima telefonano i rapitori il trucco risponde e fa saltare subito la copertura perché doveva venire assolutamente da solo, da solo. risponde e usa il pronome Wii: dice noi stiamo no, arrivando we. siamo qui e lui dice come Wii. Eh, cioè, sì, man, io e l'autista, me and the driver. Prova a giustificarsi dicendo: Senti, devo portare i soldi e la macchina mi serve qualcuno. E più o meno riesce a passare con questa giustificazione. Sì. Poi, però, Walter parla, si fa sentire dall'interlocutore e dice: chi è, Di chi è questa voce? Cioè, T'ho ho detto dell'autista e lì gli attaccano in faccia il drugo si impanica you fuck it up you fuck your up hai rovinato tutto hai scombussolato tutto e Walter invece sta tranquillo e convinto dice non ti preoccupare richiameranno richiamano e viene organizzato lo scambio devono lanciare la valigetta sotto al ponte senza mai decelerare senza fermarsi senza, fermarsi, senza decelerare in alcuna maniera al che Walter elabora un nuovo piano sì, Caccia una mitragliatrice
0: da... dalla sua borsa, diciamo. sì, La scena è, si svolge in questa momento c'è cioè, Walter che subito cambia piano e dice e pro... praticamente prende triangolo su GTA. Esattamente, si butta, si butta fuori per... dalla... dal finestrino, cioè dallo sì, sportello. Eh, io mi butto fuori dal finestrino, cioè tu butta, tu butta la, la valigetta. Io mi dobbiamo,
1: dobbiamo, prendere, dobbiamo guadagnare terreno, dobbiamo prendere la collina
0: esatto io lui è in vietra io mi butto, io mi butto dalla dalla macchina per Tutti un triangolo su GTA tu metti a guidare e dopodiché appunto picchio uno di loro finché non, non mi dicono dove, dove tengono nascosta dove tengono nascosta Bani e io mi butto tu lancio la mitragliatrice come la mitragliatrice Sì, è dietro pensi che io sia venuto disarmato e si quindi... lancia dallo sportello,
1: però la mitragliatrice gli cade perché proprio si lancia goffamente alla triangolo di GTA. Cade sta mitraglietta che inizia a sparare a bruciapelo dei colpi roteando su se stessa e forano ruota del drugo e colpisce un fanale.
0: Esattamente, un fanale di coda.
1: E tra l'altro quindi... la valigetta che, che lanciano è quella finta. è quella finta. Quindi il drugo scende dalla macchina e inizia a urlare ai rapitori Dopo essersi
0: schiantati in un palo. Sì,
1: la valigetta ce l'ho io e i soldi ce li ho io, tornate indietro.
0: quindi dopo questa E la...
1: l'epilogo della scena è Walter che dice ok. Andiamo a giocare a bowling?
0: Let's go bowling.
1: La scena successiva c'è cioè Walter in calma proprio olimpica che si concentra per ripreso tirare. Dall'altro. Sì, ripreso dall'alto, con sta sigaretta in bocca. Che regge la palla all'altezza della bocca Praticamente sembra Non lo so La prima ballerina del, te- del teatro <ride> Capito? Proprio lo vedi leggero proprio Con questa palla sorretta Batte Ovviamente strike E torna al tavolo Come se niente fosse fu- sfumacchiando L'unica scena in cui lo vediamo Giocare a bowling Tra l'altro Esattamente Che succede però? Ci sono rubati la macchina del dru Escono dalla sala da bowling E la macchina è sparita pensano sia stato perché era su un posto per disabili in realtà è stata palesemente rubata quindi nella scena successiva il Drugo fa la denuncia la polizia va a casa sua e il Drugo fa la denuncia e dichiara prima che gli è stato rubato il tappeto perché questo non abbiamo detto quando si risveglia dal trip non c'è più il tappeto gli è è stato rubato il tappeto e gli è stata rubata la macchina sono due casi separati, spiega e gli chiedono ma cosa c'era nella macchina le cassette dei credits, ovviamente e poi c'era una valigetta cosa c'era nella valigetta? no, è la mia valigetta di lavoro ci tengo dentro i miei documenti paperwork, i documenti di lavoro eh, che lavoro fai esattamente? no, faccio... sono
0: disoccupato
1: <ride> faccio il disoccupato subito dopo però Suona la segreteria e sentiamo la voce di Julian Moore che comunica che ha preso lei il tappeto. Quindi, Mod Leboschi, Julian Moore, invita il Drugo a venire a casa sua per chiarire un po' sul da farsi e sulla situazione. Vabbè, Mod Leboschi è un personaggio che è una parodia di Yoko Ono,
0: sostanzialmente. Sì, il personaggio di Mod Leboschi è, è ispirato sia a Yoko Ono sia all'artista Carolee Schneeman che. Dipinge Vanuda
1: Diciamo che Modele Boschi parla come un dizionario dei sinonimi al contrario Cerca sempre il sinonimo più calzante al contesto Satiria, sininfomania
0: In questa scena dice che uh, la sua arte è definita vaginale
1: No, diciamo, molti dice, uomini sono esatto, uncomfortable, sono timidi e Esatto, amiciati. si
0: imbarazzano a sentire la parola va vagina già. Mentre il pene viene chiamato in diversi modi Sì,
1: inizia a declinare il pene in vari sinonimi Tra cui Johnson Insomma Ciò che emerge dall'incontro con Monte Le Boschi Un punto di vista completamente diverso È una prima grande rivelazione per il nostro improbabile detective tossicone Cioè che il grande Le Boschi si finge un self-made man è un
0: mantenuto quindi praticamente dà ragione cioè si sm- smentisce tutta la sua apparenza quindi è, è la prima distruzione di questa facciata operata dai fratelli Cohen sì
1: la figlia spiega chiaramente che lui ama dare un'area di sé pomposa imponente No, da self-made man appunto come abbiamo detto anche prima in apertura ti
0: smitizza completamente sì smitizza completamente questa
1: figura. questa figura che di fatto viene messa sullo stesso piano del drugo. se la vogliamo intendere da questo punto di vista è solo più fortunato per certi versi è soltanto più fortunato anche perché, come viene spiegato, il capitale di famiglia era della madre, che sì. è morta, e l'eredità, l'eredità. Il capitale è sempre stato spartito tra la madre e la figlia. Morta la madre, la figlia gestisce i soldi uh, della famiglia Reboschi. Passando una cifra
0: simbolica al padre. Sì, il
1: padre viene usato soltanto come uomo immagine perché sa cavarsela da un punto di vista delle public relations e quindi viene usato come manifesto della filantropia della famiglia Le Boschi e è lui che è incontra Egan. Sì, no? anche ah, se incontra. non ce la fa. quindi come viene giustificata la faccenda del milione di dollari a parte fa morire la cosa che il drugo quando parla di Bonnie con Mod dice your mother tua madre <ride> <ride> quindi viene spiegato che il padre campa con dei soldi simbolici e che soldi sono dell'associazione e che molto probabilmente il rapimento è una messa Dovei in scena perché anche. per avere un pretesto per prelevare dai soldi della Onlus quindi dall'associazione dei fondi per i bambini per l'università, un milione di dollari che finiranno nelle tasche del grande Le Bosch.
0: Quindi praticamente abbiamo un altro committente.
1: Sì, perché Mod dell'eroe. gli promette 100.000 dollari del milione in caso lo ritrovasse. Ah, e parentesi, lei ruba, eh, cioè ruba. Si illegittima del tappeto perché era un tappeto della madre. Sì,
0: e gli dà anche in realtà il numero di un medico.
1: Andando avanti, Le Bosch, il drugo. Sul, viene portato da un autista a casa, viene accompagnato a casa. e L'autista però gli fa notare una cosa, c'è un maggiolino che lo sta seguendo, gli dice ma quello è un tuo amico, ci sta seguendo da quando siamo partiti, quindi primo indizio seminale. Seconda situazione, il drugo scende dal, dalla, dall'auto,
0: e cerca viene... di avvicinarsi
1: al maggiolino e viene praticamente eh, rapito da un energumeno che lo trascina nella limousine del grande Leboschi. Boschi, però il drugo ha in mano l'immancabile bicchiere di White Russian Viene portato nella limousine di Le e il drugo presenta alle Boschi la sua risoluzione del caso, cioè che... Bunny si è rapita da sola che il rapimento è una messa in scena e che lui sta cercando di incularsi i soldi della sì. di famiglia però colpo di scena dei colpi di scena
0: overacting contro la setticità.
1: sì anche lì eh, il grande dei boschi è di pietra praticamente non muove un muscolo il Drugo diventa una sottospecie di James Bond
0: sì diciamo che dice cose
1: sì racconta il percorso mentale che ha tracciato per giungere alla conclusione <ride> la della presunta risoluzione del caso però Brent mostra al Drugo eh, una lettera che è stata consegnata quella stessa mattina la lettera contiene dito
0: del piede con lo smalto verde
1: avvolto all'interno di, di una garza insomma di vari strati di garza e questo è l'elemento che porta il grande delle bosche a credere che il drugo abbia rubato i soldi e basta e quindi il povero drugo adesso deve un milione di dollari al Candele Boschi in alternativa eh, dirà ai rapitori che lui non c'entra niente che i soldi sono stati rubati da quelli che erano stati commissionati per riconsegnare il riscatto e che quindi verrà ucciso sostanzialmente da questi benedetti rapitori quindi. e questo indirizza il film in una strada completamente diversa perché adesso abbiamo un elemento che ci suggerisce che in realtà la teoria del finto rapimento insomma rapimento, sia fallace sostanzialmente il dito è un elemento eloquente che succede nella scena successiva il drugo si confida con Walter e questa è la prima volta che li vediamo alla luce del sole in un luogo pubblico. Sì, sono in una tavola calda e un family diner come dice la signora... come sì. Walter del dice
0: non è suo il dito.
1: Esattamente, se vuoi te lo trovo io un dito. è convinto che il dito sia stato... con tanto di sbalto si sì, è stato raccattato da qualche altra parte. insomma il drugo non è affatto convinto di quanto dice il suo amico, preda l'imbarazzo e se gli ne va. comunica che non vuole più collaborare con lui in questa indagine. Nella scena successiva vediamo il drugo intrattenersi con un'altra forma uh, di chilling più totale. Dopo lo stendersi sul tappeto strafatto ad ascoltare le registrazioni delle partite di bowling, qui lo troviamo disteso, immerso nella sua vasca a casa sua, con delle candele profumate tutt'attorno e, mentre ascolta le registrazioni dei versi delle balene.
0: ASMR praticamente.
1: ASMR praticamente negli anni 90, mostro il drugo, finché non sente che la porta di casa viene aperta un'altra volta e dice, questa è una proprietà privata a e entrano i nichilisti finalmente
0: sì, lo riconosciamo tra l'altro
1: vabbè riconosciamo, riconosciamo il tizio che era
0: in piscina esatto, nella inizio
1: piscina inizio di Banni Le Boschie inizio film che ha con sé una lontra al guinzaglio sgancia il guinzaglio della lontra lo lancia nella vasca del drugo e la lontra inizia a dimenarsi forse a mordicchiarlo e il drugo inizia a urlare eh, il con il versi femmini però diciamo, sì, sì, sì. il terrore poi il nichilista certo. poi la minaccia e dice: La prossima volta verremo qui e eh, will cut off your Johnson. Ti taglieremo i, i Johnson, il cazzo. <ride> Dopo la minaccia, will cut off your Johnson, il nostro eroe, il nichilista, afferma: We are nihilist. We believe in nothing. Dopo l'arrivo dei nichilisti, che succede? Il, il Drugo riceve una telefonata. È stata trovata la macchina, va a ritirarla. Ci sono le cassette dei Credence, ma non c'è la valigetta. E quindi il Drugo va via ascoltando le sue cassette dei Credence, e fumando una canna
0: naturalmente però questa volta gli, cade, e gli quindi... cade la
1: canna sul pantalone si brucia inizia a urlare e va a sbattere eh, contro un, ca- un cassonetto sì
0: questa scena è importante perché? perché si accorge che nella fessura fra i diciamo del sedile della macchina c'è un foglio di carta sì un foglio di carta che è un tema di scuola con correzioni da parte di uno studente tra l'altro neanche particolarmente brillante sì che si chiama Larry
1: esatto. E quindi il drugo ha un nuovo indizio da far analizzare qual miglior detective per far analizzare questa prova se non Walter
0: <ride> L'agente mancato ha mancato qua tempo. c'è una scena meravigliosa Sì, perché esatto, perché di, di sì, esatto, American Dead
1: uh, qui c'è una scena maestosa perché è di fatto un piano sequenza cioè unisce due scene il dialogo con gli amici e il ah, dialogo sì. con lo straniero è un piano sequenza per definizione sì. questo dialogo al bar è tutto un piano sequenza c'è una carrellata lentissima da un certo punto in poi del dialogo Dopo tutta questa diatriba sui nichilisti, i nazisti Walter annuncia che condurrà delle indagini Per scoprire dove abita questo bambino e chi è questo bambino Walter e Donnie si allontanano. Il drugo rimane da solo Nostro padre Roger Dickens si avvicina lentamente con una carrellata Fino a escludere lo spazio vuoto Un tempo occupato dagli altri due amici siamo solo sul drugo, praticamente tra mezza figura e primo piano. Quindi lo vediamo dal busto in su. Col bancone del bar che completa il limite dell'inquadratura. Finché non sentiamo una voce, anche qui la maestria dei coin, con semplicità che fanno. Ti escludono dalla visuale il personaggio che sta entrando in scena. Perché? Perché fino a quel momento lo conosci solo per la sua voce. Entra e scena il narratore. E già questa roba qui è estremamente poetica. Sua baffosità. Sua baffosità, Sam Eliot. Sam Eliot con i suoi baffoni, con la sua giubba, col suo smanicato, col suo cappello da cowboy.
0: C'è un suo aspetto proprio dei modi. Sì, di sì, un'altra epoca.
1: Spieghiamo, Sam Eliot, il grande pubblico lo ricorderà oltre che per Le Boschi, forse, più probabilmente per Stari Sborn di Bradley Cooper, in cui interpreta il fratello maggiore di Bradley Cooper. però cosa rappresenta Sam Eliriot? Sam Eliot è un gran caratterista. Cioè. Certo. Una figura appartenente al western oh, classico, un attore di genere. Lui è il cowboy. Vediamo se è Marriott che entra in scena col suo profondissimo, con la sua profondissima voce, col suo accento del profondissimo sud degli Stati Uniti d'America. E il suo cuore del discorso sostanzialmente è: Io ammiro quello che fai, drugo. L'unico tuo problema è che dovresti stare un po' più a freno con le ah. parolacce che dici. E il drugo risponde...
0: Ma che cazzo dici? <ride> ecco,
1: <ride> mi se la ride sotto al prorompente baffone, insomma, si passa alla sequenza successiva, però cosa è importante di questa scena? I Coen, da bravi cultori del cinema di genere, mettono in scena un noir delirante, anarchico, però per farlo creano un ennesimo parallelismo generazionale, stavolta non tra delle generazioni interne alla storia, cioè tra i sessantottini che ce l'hanno fatta e non tra i boomer, no? E quelli della generazione precedente Quindi tra il grande Le Boschi E il Le Boschi 68 no? Qui c'è proprio un confronto Tra generi cinematografiche E tra epoche cinematografiche Siamo narrativamente nel 91 Cronologicamente nel 98 Con l'uscita del film Sam rappresenta un po' Quella corrente di genere Del western Che va fino alla fine Degli anni 60 Di cui parlavamo anche Nella scorsa sì, puntata
0: l'ultimo, l'ultimo baluardo Del western classico Che poi verrà spezzato Definitivamente Dal mucchio Selvaggio Di Sam Sì e se vuoi
1: E se vuoi no Cioè così come Poi vedremo anche una scena successiva, un poliziotto che ha un confronto col Drugo è descritto come un fascista, come un reazionario, il Drugo è un idealista, il Drugo è gli anni 60, il Drugo, Drugo è il Cicalera. sogno e la convinzione di poter cambiare il mondo con le proprie idee. Ecco, questo è un confronto che possiamo individuare anche tra il western reazionario rappresentato da Semeliot allegoricamente, John, e, Wayne. Sì, se John, John Wayne soprattutto ovviamente, e un noir nuovo, fresco, involontariamente innovativo se vogliamo, rappresentato dalle boschi che in un certo senso un po' come Miles Morales in Spider-Man un nuovo universo cioè è un, è un rookie è un aspirante Spider-Man che sta crescendo per diventare l'eroe che indossa la maschera con consapevolezza e cognizione di sé il drugo è un detective in erba sì, è, un, è, un film, è un film di genere in divenire in un certo senso imperfetto e meraviglioso per le sue imperfezioni e Sam Marriott è la figura reazionaria è il pilastro che fu e che è caduto perché il western è caduto in, già negli anni 90 era bello che è caduto
0: sì adesso è più un revisionista però il western ce lo, sì. lo calcoliamo in pochi come genere non fa proprio particolari incassi quindi ci avviene questo passaggio di testimone e
1: poi si torna al film. Si torna al film, c'è il passaggio di testimone ma dopo torneremo ovviamente sullo straniero, questo è il nome accreditato del personaggio. Il drugo va finalmente a controllo dal medico. Questo però dopo essere tornato a casa di Mod Le Boschi. Torna a casa di Mod Le Boschi e qui scopriamo degli altri dettagli interessanti. Arriva a Mod e scopriamo la lore di Banny Le Bosche. Eh, cioè no, era un'attrice porno. Sì
0: al ah, il soldo di Jackie, Jackie
1: Triola Fa vedere al Drugo un porno L'antennista In cui c'è eh, il nichilista Che si vede nella piscina Che interpreta questo antennista Super dotato Che eh, sta per avere Un, un rapporto sessuale con Banni A un certo punto Vediamo per tipo un paio di minuti Effettivamente il film porno Finché Emode non interrompe Dicendo Leggendoci il pensiero eh, Jeffrey può immaginare Dove va a finire questa trama Emode gli ribadisce Insiste affinché Vada a farsi controllare La ferita al volto Nella scena successiva Il Drugo va dal medico che è l'autista Rangit di Avamete Ormadre? Sì. Il Drugo si fa visitare, sta con le cuffie finché il medico non gli chiede di togliere le cuffie e di abbassare i pantaloni. E lui gli dice: La ferita è qui, indicando la testa. E il medico lo so, ma abbassi i pantaloni. Stacco, non vediamo cosa succede durante questa visita e l'abbassamento dei pantaloni. Insieme al Drugo ci sono Walter e Donnie. Walter è in giacca e cravatta Vediamo Walter in giacca e cravatta Perché? Perché è scogitato un piano eh, Walter scopre che eh, Il ragazzino Larry È il figlio Di un autore televisivo Autore di oltre 200 puntate Di un celebre quiz televisivo Degli anni 80 Di cui è molto fan eh, esatto. E quindi organizzano il piano Scoprono che la casa Di questo ragazzino Si trova vicino A In-N-Out, la, In-N-Out. Il fast food L'hamburgeria insomma E quindi il piano è Andare lì Trovare la valgetta Prendere i soldi E andare a mangiare Da In-N-Out
0: Ovviamente l- 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 Arrivano l- fuori l- da
1: casa Lasciano il povero Donnie in con un bambino a leggere una rivista
0: notano che il ragazzo ha già speso alcuni dei, dei soldi sì perché vedono parcheggiata lì Ferrari. vicino una
1: Ferrari e quindi Walter non si, non si non molla nulla e dice non ti preoccupare saranno rimasti 900-920 mila dollari <ride> dipende dagli optional che ha scelto
0: <ride> <Esattamente>. sempre, sempre <ride> cosciente assolutamente sì. però vediamo appunto Walter vestito con una giacca
1: con una giacca bussano alla porta risponde Pilar, Pilar. la governante della casa sta signora latinoamericana Se Walter si direi. presenta con Tony pagati Cercate. Parare parlare con Little Larry
0: Chiedono di Larry Entrano e trovano Il sc- padre di Larry Lo, lo sceneggiatore sc- Nel polmone d'acciaio <ride> Esattamente E gli chiedono Tra l'altro Walter ne approfitta Comunque sempre per chiedere Ma lui scrive ancora? <ride>
1: <ride> no tra l'altro Ulla da la, la della stanza Sono un grande fan signore Mentre <ride> questo Cristo vero. Probabilmente È in coma Da
0: 40 anni Esattamente eh, a, quindi, a questo punto Entra Larry
1: Che mantiene Sta faccia asettica Per Contra, tre, passi, acting, per tre minuti di scena Che si siede sul divano Walter con immensa professionalità Appoggia la sua 24 ore sul tavolino L'apre e dentro la 24 ore c'è solo Il misero foglio di carta con la verifica di Larry
0: Larry, is this your homework? Questo
1: è questo il tuo compito Larry? Larry non risponde, chiedono 20.000 volte Si prova anche a minacciare e il drugo dice Senti Walter, è inutile provare questo stronzetto Non parlerà mai You don't fuck someone in the ass This is what happens when you try to fuck somebody in the ass Larry Walter esce dalla casa, va alla macchina Donnie, <ride> guarda confuso la scena
0: Così, Walter prende dal il cofano della macchina una, una, mazza, mazza, da golf. una mazza golf una esatto e comincia a inveire sulla Ferrari sì. scassa vetri parabrezza fiancata eccetera eccetera e continuando a urlare, Questi sono il padrone fa di es! Solo che interviene il vero padrone della macchina, il vero proprietario, si scopre che la macchina non
1: era di lei, era del vicino di casa che l'aveva appena comprata e quindi per uh, occhio per occhio prende la mazza da mano a Walter e rompe la macchina del povero drugo.
0: E poi nella scena successiva. Ah Vabbè, c'è un
1: tempo come sì. che assurdo c'è la macchina senza parabrezza, quindi loro col vento in faccia. Tra l'altro, Walter con il povero l-
0: Donny in macchina che si piglia le mazzate.
1: Esatto, uh, Donny rimane in macchina mentre la macchina del drugo viene scassata. All'inquadratura successiva ci sono Drugo al volante, Walter a fianco, al passeggero, Donny dietro. Dopo qualche secondo, dove vediamo con questi sguardi morti, vediamo Donny che
0: caccia dal fuoricampo un barino <ride> di in-and-out <ride> in e out. inizia a mangiare. Almeno, ecco, a quel punto là lo hanno comunque Sono riusciti ad andare in e... da in-and-out. Poco dopo anche Walter comincia a mangiare. Eh sì,
1: ed è lì che il Drugo comunica definitivamente che vuole sì. cavarsela da solo. Ora siamo alle battute finali. Che succede? Eh, il Drugo inizia a barricarsi in casa per paura di essere ammazzato e appoggia una sedia contro la porta di casa però dal lato sbagliato quindi chi arriva da fuori tira la porta la sedia cade <ride> esattamente. entra in casa come fa a ridere
0: con una sedia
1: esattamente e quindi il Drugo viene, viene scortato presso la villa di Jackie Tricorn che vuole riceverlo per un colloquio e qui altri colpi di scena il Drugo arriva a questa villa incredibile a, a Malibu e Jackie Tricorn lo aspetta in un salotto all'interno sì. in un lounge diciamo all'interno della e sua villa e il
0: Drugo dice questa sì che è una casa
1: esattamente il Drugo ovviamente si addolcisce la serata col solito
0: ser Russian. È l'unico white Russian che non si fa. Okay. Due,
1: si fa preparare il white Russian e nel dialogo con Jackie Tricorn. Jackie Tricorn sostanzialmente gli dice: Se sai dove sono i soldi, dimmelo, ti lascio 100.000 dollari di questo milione. Vabbè, comunica a Jackie Tricorn che i soldi ce li ha questo ragazzino, questo little Larry. E al che eh, Jackie Tricorn offre al Drugo un refill del white Russian? Glielo droga sostanzialmente. Pian piano inizia a sbiascicare finché non inizia un vero e proprio trip. Che è il, il Kafka break. break. Il Kafka break è una caratteristica di scrittura dei fratelli con loro dicono se a pagina 70 di uno script non c'è un Kafka break ce lo mettiamo a forza il Kafka break è un momento estemporaneo nella narrazione in cui si può fare come cazzo si vuole è un momento fine a se stesso che non ha continuità narrativa e che serve che funge praticamente da intermezzo tra un blocco narrativo e un altro questa parte qui è un po' musical è un po' surrealista è un po' delirante è un po' banalmente bizzarra è iper paredistica psichedelico ovviamente come inizia col drugo vestito da antennista come nel porno sì. di Banni de Boschi
0: che si presenta, che
1: si presenta di... alla cassa di una, di una sala da bowling a ritirare le scarpe per giocare a bowling e e questo, le scarpe
0: questo, questo sì, mobile enorme questo
1: mobile enorme che a sembra più. Un palazzo, le scarpe che le consegna Saddam Hussein eh sì. per chiudere il cerchio. Rispetto a H.W. Bush, che sì, si vede esatto. inizio film,
0: in tutto questo, tra l'altro, con la musica di Kenny Rogers in sottofondo, che fa da accompagnamento: in realtà è la scena proprio la... Cioè, è la componente musical che si costruisce su Kenny Rogers. Tra l'altro, tutto coreografato: sì, e sì, tutto... è proprio una sequenza musical. Quella. Sì, sì, infatti ispirata a Busby Berkeley secondo sempre quello che dicono i fratelli Cohen.
1: E c'è il Drugo vestito da tennista che arriva su questa pista da ballo dove ci sono appunto delle coreografe delle ballerine sì, delle
0: ballerine con in testa dei cappelli a forma di birilli. birilli
1: che circondano Giulia e vestita da valchiria dopo questo passo a due diciamo un passo a due è una danza erotica sì. in cui, che culmina con loro due che lanciano insieme una palla da bowling
0: e poi eh, e ball- la palla da
1: bowling diventa il drugo che inizia a levitare e passare su questa pista da sì. bowling sotto passando le sotto le, le gonne delle, delle ballerine esattamente il Trip finisce con i nichilisti che poi lo inseguono esatto. che lo inseguono, Sì, si sì, sì, i nichilisti con dei gli abiti rossi lo inseguono con queste forbici giganti pronti a tagliargli la fava la, il Johnson. Johnson.
0: la paura della castrazione di Freudiano. Eh, esattamente
1: Google. finisce il trip il Drugo sta correndo affaticato per le strade di Malibu viene arrestato e portato in centrale di polizia dove ha un confronto anche qui con, ideologico, il, sergente con il sergente Hartman con questo col capo della polizia di Malibu che controlla i controlli documenti vede che la testa del supermercato è l'unico documento d'identità che ha nel portafogli altro tocco di, ah, di altro, classe sì altra coenata pazzesca il Drugo come fa per tutto il film risponde sfacciatamente al suo interlocutore soprattutto soprattutto se è un'autorità assolutamente sì se è un'autorità se è un manifesto di quello che detesta o di quello che non è potuto e voluto essere solo che il capo della polizia da reazionario concreto violento fascista è Avrà manganellati tanti Di sessantottini all'epoca Lo prende a calci Lo butta giù dalla sedia Lo prende a calci Gli dice Stai vi, Stia via dalla mia comunità marittima Dalla mia comunità balneare Non si faccia più vivo qui a Malibu Con
0: un'inquadratura proprio stile Alla sergente
1: Hartman sergente proprio sì, sì. Scagionato dalla centrale di polizia Il drugo prende un taxi Per tornare a Los Angeles Nel taxi però <ride> l'autista sta, Il conducente sta sentendo Gli eagles E, e il drugo, gli, e il drugo gli, gli dice Listen man i had a Bad Day and I hate the fucking Eagles. Cosa ho avuto una pessima ho giornata di odio di Eagles.
0: Il tassista non la prende bene, lo caccia. Sì, sì, lo caccia. Lo so fa scendere dalla macchina non pe- nel mentre in questo. La narrazione diciamo, si, si astrae per un attimo dal punto di vista di De Boschi. Perché vediamo una sportiva, una decappottabile rossa che passa sulla strada. E in quella macchina c'è Banny. Cioè, che ha bolche. tutte le dita dei piedi.
1: Esattamente, e canta viva Las Vegas sfrecciando via. Nella scena successiva il drugo arriva a casa e inciampa sulla stessa trappola mortale. Sì. Cioè un, una tavola di legno con sopra dei e chiodi. Cade, sbatte a terra e quando rialza lo sguardo vede di nuovo Julian Morra che lo guarda dal, sì. dall'alto verso il basso, si toglie la vestaglia Jeffrey, Loveman. Off screen si divertono e noi ci ricongiungiamo alla storia in After Sex. Il drugo con questo improbabile bocchino che è una pinza da cucina con cui regge il filtro della sigaretta perché la sigaretta della canna perché lui fuma fino all'ultimo sì. tiro possibile sì, sì, sì. mentre fumano le racconta un po' del suo passato che lui è stato un attivista faceva parte dei Seattle Seven si sì, Seattle, Seattle 7 che attivo.
0: degli attivisti radicali contro la guerra in Vietnam si sì, esattamente come in realtà la persona a cui si dice si è ispirato le boschi Jeff Dowd si
1: sì, è... ma quella roba lì in parte è vera principalmente loro si sono ispirati a un loro amico arriviamo alla risoluzione del caso perché fuori, da, fuori casa le boschi il drugo incontra Dafino, che è il detective che guida il maggiolino e che lo segue dall'inizio del film hanno un confronto, Davino rivela di essere un fratello detective, dice amo il modo in cui la vuoi, sei un doppio giochista, vai con questo, vai con quella. ti tieni questa girlfriend, questa fidanzatina, lui dice no, non lady. è la mia girlfriend, lei, she's not my lady friend, she's just my friend, la sto soltanto aiutando a concepire. A concepire.
0: Eh, quindi sì. Sì, perché Davino... perché Mood vuole diventare mamma. Senza però un padre Quindi proprio quello che, che si conviene di più per uh, le bosche Sì perché vediamo Maud che... Che, <ride> che fa sputare che White f- Russian f- Sì che gli fa sputare
1: White Russian perché pratica della yoga Che serve a, a, a rendere congelire. più probabile il concepimento E quindi il drugo sputa White Russian atterra lei gli comunica Che non è intenzionata ad avere un partner nella crescita del figlio Ma che lo vuole per crescerlo da solo Quindi baby dude on the way eh, Da fino comunica al drugo, però che Conducendo le sue indagini... Um, diciamo, su commissione della famiglia di Banni Le Boschi. Sì, della famiglia da... La famiglia di... sinubile di Banni Le Boschi, che è scappata di casa e va in giro con queste foto di casa per farle venire la nostalgia nel caso in cui la ritrovasse. Sì, questa e, è, vediamo, eh, questa, tra l'altro, questa casa sperduta sì, nel deserto. Sì, e qui il Drugo ha uh, gli ultimi indizi che gli mancano per risolvere il mistero, perché poi in una scena estemporanea in cui scopriamo una cosa che i personaggi non sanno, vediamo i nichilisti a una tavola calda che, che ordinano panchecca e mirtilli, mentre una di loro, la ragazza di uno dei nichilisti... Ha un piede fasciato. Sì. Sì, lo vediamo con una lenta zoomata vediamo che ha il piede fasciato e che le manca il quinto dito del piede ah. con lo smalto verde, e quindi capiamo che effettivamente il rapimento è una messa in scena. I nichilisti fingono di avere bandi boschi fin dall'inizio. Il drugo chiama Walter perché Walter. è tempo di andare a scovare il lupo nella sua tana. Che è Walter, sabato. È, e quindi chiama Walter, non risponde al telefono. Quindi c'è la segreteria, inizia a ripetere: Walter, rispondi: so che sei lì è una questione di vita o di morte. Walter risponde: gli viene spiegata la situazione: lui dice: Sì, tu, dobbiamo aspettare domani. È sabato. Non mi muovo, non prendo la macchina. Salvo per questioni di vita o di morte. Insomma, nonostante non gliela faccia come una questione di vita o di morte, il drugo risolve tutto con astuzia dicendogli senti se non vieni entro 5 minuti io non mi presento alla partita di bowling e quindi Walter puntualmente si presenta fuori dal Drugo vanno dalle boschi il Drugo spiega a Walter come stanno le cose Come ha ricostruito tutta la situazione Sì, cioè, praticamente il momento Ecco cosa è successo Esattamente di Sì è un monco momento E poi arrivando a Villa Le Boschi Trovano la decappottabile di Banni Che ancora schiantata nella fontana nella fontana no? Che ancora suona viva Las Vegas <ride> Entrano nel villone Trovano il Gran dei Boschi E c'è il momento Poirot in cui viene svelata La risoluzione sì. del
0: caso In pratica il, il rapimento era finto Nel senso la valigetta era finta Perché appunto nella valigetta c'erano Anche lì non c'erano soldi veri Uh, e quindi il grande Le Boschi ha tentato di intascarsi i fondi della, dell'associazione a, a suo nome cioè della, dell'associazione di cui fa l'uomo immagine in pratica esattamente però ovviamente questa cosa degenera come sempre perché oltre a venire fuori queste, questa verità diciamo però la cosa degenera perché oltre a venire fuori la verità uh, si esagera Walter esagera come suo solito uh, arrivando addirittura a supporre che <ride> Le Boschi non sia veramente un, un paralitico e qu- quindi. Io... Ah, e tra l'altro c'è una scena spettacolare, perché a un certo punto, mentre Walter
1: inizia, sai, a sparare in faccia al Grande Leboschi, la verità, il Grande Le Boschi dice: Ma che cazzo è questo? Perché giustamente non l'ha mai visto, <ride> giustamente.
0: <ride> <ride> e, e quindi. Brava, quindi lui sorprende solleva il grande dei boschi dalla sua, dalla sua sedia a rotelle e lo butta per terra ovviamente sempre in maniera esagerata perché purtroppo è paraplegico
1: per davvero eh sì, <ride> e quindi il Drugo sconvolto dice aiutami a rimetterlo sulla sedia così
0: giusto sempre per dare il, suo, per dare il tocco alla Goen per far finire una tornando scena
1: tornando a sketch. noi tornando a noi preepilogo il prepilogo. siamo di nuovo alla sala da bowling, i nostri tre eroi escono dalla, dalla sala da bowling. Non Donny prima non però che Donny, nell'ultimo tiro della sua avventura, non fa strike, resta un birillo in piedi. Adesso siamo fuori dalla sala da bowling e ci sono i nichlisti che danno fuoco alla macchina del drugo. che finalmente...
0: La Ford Torino se ne va eh, Se pace. ne va finalmente C'è dopo
1: tanto. aver fatto presente il
0: Vietra. <ride> Una brutta fine però, povera macchina. Una brutta
1: fine. E ne nasce
0: quindi diciamo lo scontro finale con i 3 contro 3. Esattamente,
1: il 3 contro 3. In cui i nichilisti dicono: Vi ammazziamo se non ci date soldi. E il drugo gli spiega: Senti, lo sappiamo che non avete soldi, che non avete mai avuto banni nei boschi. Non vi dobbiamo dare un cazzo. I nichilisti, insomma, si riuniscono formando un cerchio e concordano: Vi lasceremo liberi. Basta che ci date da, cosa vedete. avete in tasca. E quindi il drugo e Donnio iniziano a fare i conti. Walter, no, Walter è pronto a combattere.
0: E combatte.
1: E combatte il nichilista, caccia una katana dal nulla. E Walter gli tira addosso una palla da bowling, praticamente mettendolo KO. E gli altri due cercano semplicemente di difendersi come possono dai nichilisti finché Walter non stacca a morsi l'orecchio di uno dei nichilisti, citando Mike Tyson. Esattamente. Finisce la guerriglia con la vittoria di Walter in solitaria, praticamente l'ultima
0: sua battuta prima di dare il cazzo contro antisemita
1: Però però Donny è a terra. E il Drugo dice: Cazzo, l'hanno sparato. Walter gli fa capire che invece sta avendo un infarto. Manda il Drugo a chiamare. L'ambulanza mentre Walter lo sorregge, gli spiega: Stanno arrivando a prenderti. Sta arrivando l'elicottero, tornerai a casa, figliolo. Apocalipsa Un no, no. momento, stacchiamo siamo all'epilogo, cioè siamo alle pompe funebri. Don C'è Don l'impresario me. di pompe funebri che porta di sì. fatto il conto sì. a Walter di Trugo no. per il pagamento dell'urna per custodire le ceneri dei donni. E Walter si toglie gli occhiali no, per darsi un tono, e guarda la cifra, chiude il conto. E chiede se ci siano uh, urne più economiche. Non ci Però sono. gli spiegano che 100 dollari è il prezzo minimo e che in qualche modo dovranno pur trasportare i resti anche se vogliono spargerli nell'oceano. E quindi Walter ha il colpo di genere e chiede: c'è un supermercato in zona. Scena successiva, sono su una scogliera pronti a spargere le ceneri. I, doni, i resti di Donnie sono in una scatola del caffè.
0: <ride> in un barattolo del caffè. In un barattolo del caffè. Boh, coffiamo. Esattamente. <ride> uh,
1: Walter uh, no, fa questo elogio funebre come se fosse un, un, caduto un giovane in guerra. Sì, sì, un, sì.
0: Caduto in Vietram, un giovane che,
1: appunto. Dice hai percorso tutta la costa californiana perché eri un grande surfista. Siamo qui a spargere le tue ceneri nel tuo amato oceano come avresti voluto. Crediamo che avresti voluto perché Beh. non sanno un cazzo i donni A pure di insistere, non niente i donni Poi, quando insomma il monologo di Walter prende delle pieghe più vietnamite come sempre, Walter sparge le ceneri. Prima di dire good night, little prince,
0: buonanotte, piccolo principe. Sparge <ride> le ceneri, però il vento è contro. Esatto, e quindi le ceneri se le prende tutte in faccia, le boschi sì
1: con gli occhiali sporchi di cenere. che <ride>
0: comunque continua a
1: cazziare Walter. <ride> Per la sua inadeguatezza cronica.
0: Sì, cioè, non è possibile che anche in un momento del genere tu ritorni sempre al Vietnam.
1: Non c'è nessuna correlazione <ride> con il cazzo di Vietnam. A volte
0: esattamente. Mm-hmm. però la scena finisce con un abbraccio e sì, un baffo. un Walter che se
1: l'abbraccia e il Drugo lo manda a fanculo e poi ricambia l'abbraccio e si torna al bowling. E cioè, siamo
0: al gran finale. Piano
1: sequenza conclusivo: sì è come il piano sequenza dello straniero di prima. I due amici prendono due birre. Walter si allontana e va a rollare, va a giocare a bowling. Il Drugo rimane da solo al bancone con la birra finché l'inquadratura è Ancora una volta, lo straniero, il cowboy sei meliot che torna. E la conclusione del confronto tra i due alla fine conduce alla frase più iconica del film:
0: The Duda Bites.
1: The Duda Bites, che si potrebbe in italiano: è il drugo tiene, duro. drugo tiene duro. Il senso è il drugo resta in piedi, il drugo rimane qui. Esatto. Il tempo scorre, gli eventi scorrono, la gente va, e il drugo rimane qui. Comincia poi effettivamente il, il monologo finale. finale
0: del monologo finale dello straniero. Assieme
1: che rompe la quarta parete, parla al
0: pubblico perché lui è il narratore. Esattamente come all'inizio si <ride> come dire, divaga. Sì. Si, si inizialmente, però,
1: è diretto. Dice: Siamo giunti al termine della storia. Vi è piaciuto, avete riso, vi siete divertiti? E eh, ho saputo che c'è un, un drugo piccolo, Junior, un piccolo, un piccolo drugo in arrivo. in arrivo chissà come sarà tra qualche anno una pinza per un sequel che per fortuna non si è mai fatto Sì. parla direttamente al pubblico no? appellandosi anche in un certo senso all'eredità che il film può lasciare sì. no? immaginando che fine abbia fatto questo ragazzino e dandoci ancora una volta l'impressione che il grande re boschi sia alla fine voglia essere una piccola storia all'interno di un universo narrativo vivo non vuole essere autoconclusivo come il cinema spesso insegna Quindi e il film termina su Sam Elliot che continua a divagare saluto del sì. pubblico saluto del
0: pubblico Se ne va totale sulla sala da sì, c'è un l'ultimo uomo da solo tiro.
1: che fa l'ultimo tiro e sul roll sul strike stacco a nero titoli di coda
0: Dead Flowers di Towns Van Zandt è la conclusione la canzone che accompagna i titoli di coda che è una canzone in realtà molto, maniconica. molto molto malinconica. Sì. quindi c'è questa chiusa amara anche un po' inaspettata se ci pensi che ti dà un altro volto del film un'altra anima forse la vera anima del film
1: allora, eh, diciamo che il film si apre con Bob Dylan, con la spensieratezza, no? con un'ironia sferzante quasi, no? con battute una pressa all'altra, no? c'è una continuità incredibilmente funzionale nell'ironia iniziale del film. Il finale va nella, direzio- nella dimensione diametralmente opposta, sì per il lutto, per l'abbandono di uno dei personaggi principali, per la morte della razionalità di fatto, perché se la vogliamo intendere così ci lascia il sancio panza della storia, e che in un certo senso con quel finale, con lo spargere le ceneri, con l'abbandono... Con essere da soli in due non più in tre, al bancone della sala da Bowling, cerca anche di far tenere presente e dare consapevolezza a Walter e il drugo sul fatto che vivere nel passato rischia di non tenerti ancorato agli eventi presenti. Perdono dire un amico, non riescono a vivere di fatto ad assaporare, a vivere a tenersi il dolore del lutto.
0: Per citare, Gusto, se guardi troppo indietro, non riuscirai mai a vedere quello che hai davanti.
1: E quello è esattamente quello che ci cerca di comunicare il film. Però. Ora che siamo giunti alla conclusione no? bisogna dare un ultimo il colpo di grazia definitivo a questa analisi. Il Grande Le Boschi è un film che getta di fatto i suoi elementi che possono prestarsi a un'analisi critica in un numero limitato di sequenze di fatto per lo più è un film che si appoggia su delle componenti narrative e come abbiamo già detto in apertura è un film che ha una costruzione allegorica Il Grande Le Boschi è un film che va compreso con più visioni Il Grande Le Boschi è un film che al primo tentativo non ti arriverà mai perché stai lì a guardarne la superficie difficilmente scenderai in profondità perché il film vuole tenerti in superficie sei tu a dover volere di più con più visioni cervellandoti a cercare il motivo per cui questo film rimane perché questo film parla a così tanta gente rispetto a tutta la filmografia dei fratelli Coni. a livello empatico può non arrivare ci sta soggettivamente Le Boschi arriva per un motivo molto semplice cioè le chiavi di lettura sul film possono essere due la prima è quella più improntata sul confronto generazionale su un 68 che non c'è più e che continua a vivere soltanto nelle false speranze nelle illusioni nella malinconia dei protagonisti l'altra chiave di lettura che è quella che mi mi capita soltanto poche volte guardando questo film e mi è capitato guardandolo in sala settimana scorsa è quella che ti porta a vedere il grande Le Boschi in particolare il Drugo come personaggio nelle sue eccezioni drammatiche lui che si specchia e che immagina di essere l'uomo dell'anno si vede come uomo dell'anno del time lui che non riesce ad avere una stabilità, che non riesce concretamente anche a 50 anni nel suo vivere di illusioni a rendere il suo ideale, il suo sogno, la sua gioventù, la sua spensieratezza, la sua onestà emotiva, spirituale, e intellettuale come il motore che possa far ripartire il mondo, quando non è neanche il motore che può portare avanti il suo di mondo personale, la propria esistenza, la propria vita di uomo, di essere umano, di anima, di spirito di cittadino, la negatività che può arrivare dal grande dei boschi come opera dalle boschi, dal drugo come personaggio è esattamente quella guardarlo e rispecchiandosi nel drugo vedere il proprio fallimento in un certo senso guardare un cinquantenne che è sull'orlo del tracollo che obiettivamente se non fosse per i connotati comici affibbiati al personaggio sarebbe un disastro e guardare il grande delle boschi da questa prospettiva è in realtà per me il senso del film trarre un po di sana negatività dal film cioè ogni volta che si arriva sul finale The Dude Abides il drugo rimane il drugo non molla il drugo è ancora lì è un invito a tornare in quel mondo lì, a tornare a stare con loro in pista, a indagare con loro continuamente anche davanti alle più improbabili delle situazioni la storia va avanti i personaggi muoiono i tempi vanno avanti i bambini nascono il Drugo il Grande Le Boschi Jeffrey Le Boschi è sempre lì ad aspettarti ad accoglierti è il Grande Le Boschi è il mio film del cuore per questo per riuscire anche nel suo essere un film fortemente di genere fortemente generazionale per una generazione che noi non possiamo conoscere perché non ce la siamo passata è uscito 30
0: anni dopo il 68
1: esattamente è una cosa che non possiamo capire sotto quel punto di vista ma possiamo capire perché è un film universale non generazionale solo lo da questo punto di vista è un film inadeguatezza e sulla paura di non riuscire il Grande delle Boschi fa bene perché dobbiamo imparare tutti ad essere truco e ad abbracciare il nostro truco perché il nostro truco è la possibilità di non riuscire a vivere di quello che amiamo eh, questa è la morale del film
0: tra l'altro penso che in generale proprio le letture di questo film saranno orientate più in questo senso perché, proprio perché il pubblico di riferimento di questo film andrà poi a, ad esaurirsi proprio fisicamente. E quindi è un film che come cambia tante volte, a, a, cioè come cambia ogni volta che lo si vede, questo discorso si può estendere anche a cambia in base anche a chi lo vede certo. cioè se lo vedesse appunto un, un ragazzo più giovane di noi adesso avrebbe sicuramente una visione diversa da un qualcuno che il 68 l'ha fatto per davvero salutiamo Lucio Allocca <ride> e quindi diciamo questa è una cosa propria delle, delle grandi opere delle grandi opere d'arte avere più di una chiave di lettura più di un livello di lettura sia uh, mentre si guarda il film sia mentre poi si riflette sul film, un film che come hai detto che ti matura dentro cioè che ti, che ti entra dentro e non te ne accorgi nemmeno Che poi in realtà è, è proprio la base della, anche della, delle sue, della sua fortuna critica Perché all'inizio è stato accolto in maniera tiepida sì. E poi è stato rivalutato e è diventato un cult Quindi sì. in pratica è la conferma di quello che hai detto tu Cioè del fatto che, che i sottotesti e le uh, letture anche non per forza comiche Cioè quello che c'è sotto la superficie arriva non subito e quindi diciamo con questa ultima immagine con quest'ultima proiezione concludiamo qui la puntata odierna del Sager Podcast su un film che ha ancora tanto da dire e ha ancora tanto pubblico a cui arrivare per sì. cui la raccomandazione che facciamo a voi che ci state se- sentendo in questo momento è guardatelo guardatelo più di una volta perché è un film che tra l'altro si lascia vedere è un film che dura due ore scasse, e scasse esattamente con un ritmo e dei tempi che comunque sono propri del cinema anche commerciale, anche di ah, anche di, di intrattenimento, anche di intrattenimento e di anche facile consumo, per Sì, e niente scopritelo, riscopritelo fatevi, innamoratevi
1: fatevi. e date tante possibilità a questo film non, non abbandonatelo dopo una prima visione
0: Dategliene, esatto, più di una, più guardatelo di una, sì. tante volte in e più momenti fatevi, la vostra, fatevi le vostre idee perché questo non è un film che ti fa un'idea sola vivete
1: vi io... come le boschi
0: sì, possibilmente sì fatevi le canne, scassatevi si scherza <ride> no, amici della vero, postale esatto, si scherza, mi, si mi, dissocio, mi dissocio e
1: niente, penso che vi abbandoniamo su queste note settimana prossima inauguriamo il double feature anche se non sappiamo il tema poi dopo ci aspettano due monografie interess- <coughs> ci aspettano due monografie interessanti Alfonso Corone e Giulia Ducorno una quarantenne e un sessantenne due mostri per motivi diversi e sì. con esperienze diverse e quindi ci sentiremo insomma su queste frequenze con questi tentativi di monografie e niente penso ci sia poco da aggiungere adesso ci sarà la sigla di chiusura a tema le boschi per voi e niente mi sono un po'
0: commosso con tutta questa parentesi ah, che bellissima eh. Sager Podcast, quindi di oggi finisce qui, noi vi salutiamo ancora e vi auguriamo una buona serata. E eh, come direbbe il
1: massimo poeta del nostro tempo, acuna matata a tutti. Anche questa puntata del Sager Podcast è giunta al termine. Certo, so che in questo momento preferiresti fare come il drugo, che startene steso su un tappeto di ottima manifattura, appena rubato un tuo omonimo, mentre ascolti, che so una cassetta che contiene le registrazioni audio dei playoff di Lega di Santa Monica del 1987. Ma purtroppo si è fatta una certa, ed è il momento di uscire di casa e andare a comprare un cartone del latte. E Mi raccomando, non dimenticare di portare con te il libretto degli assegni. Ti ringraziamo per la recensione a 5 Stelle che avrai sicuramente lasciato al podcast è grazie a questi piccoli gesti che la nostra modesta community può permettersi di crescere. Ed è per noi motivo d'orgoglio, oltre che uno stimolo in più per continuare ad andare avanti e dare sempre il meglio, sapere che a qualcuno interessa del Sucker Podcast. Per tutti quelli che non hanno ancora lasciato una recensione, sappiate che state per entrare in una valle di lacrime. Ma siete ancora in tempo per correggere il tiro. Potete trovare il Sucker Podcast sulla maggior parte delle piattaforme streaming, tra cui Spotify, Amazon Music, Samsung Podcast, Podcast Index, Listen Notes, Apple Podcast, Google Podcast e Deezer grazie alle quali potrete ascoltare il Sucker Podcast all'infinito sette giorni su sette, a meno che non siate Walter, lui il sabato non ascolta i podcast ama ascoltarli mentre è al volante, lui il sabato non guida ti ringraziamo per essere arrivato fino all'ultimo istante della registrazione e siamo stati lieti di averti avuto ospite virtualmente nel nostro Sucker Studio dai proprio un tono all'ambiente